0: Heute zu Gast der CEO und der Aufsichtsratsvorsitzende des börsennotierten
1: Familienunternehmens Frosta, Dirk und Felix Ahlers. Die Krönung war dann eigentlich so ein Event, wo ich noch ganz frisch bei Frosta war, wo ich dann irgendwie, da hat ja unser Vertriebsleiter halt so ein großes Buffet aufgebaut für unsere Kunden und dann habe ich gesagt, wieso ist denn jetzt überhaupt gar kein Produkt von uns dabei? Ich meine, das ist doch hier ein Essen für die, für die Kunden. Und dann hat er mir gesagt, also wissen Sie ja alles, es gibt Dinge, die isst man und es gibt Dinge, die verkauft man. Also nach dem Motto, unsere eigenen Dinge kann man ja nicht anbieten. Also es war wirklich so ziemlich absurd und es ging wirklich nicht um das Lebensmittel, sondern es ging eigentlich nur darum, können die Maschinen das gut verarbeiten? Kann es noch ein bisschen billiger werden? Und das war eigentlich jedes Jahr schlimmer und das war so eine Spirale. Es wurde dann qualitativ immer schlechter, dann mussten wir es noch billiger machen, weil es ja noch weniger Leute gekauft hatten. Und so haben wir gesagt, kann es ja nicht weitergehen. Und so ist dann dieses Reinheitsgebot entstanden.
0: Leider ist die Geschichte von Frosta nicht so bekannt, wie sie aus meiner Sicht dringend sein sollte. Es handelt sich hier immerhin um eine börsennotierte deutsche Firma, die von der Bewertung her 500 Millionen Market Cap gar nicht so weit weg ist von dem, wo About You zumindest aktuell gerade steht zum Beispiel. Aber vor allen Dingen versuchen die jetzt schon seit Generationen eine Branche zu verändern. Die ersten Generationen nicht so sehr, die haben aus einer Reederei einen Food-Konzern gemacht, aber mittlerweile passieren da Dinge, die aus meiner Sicht sehr, sehr zukunftsweisend sind, sehr, sehr mutig sind für die Lebensmittelindustrie, die wirklich versuchen, eine Branche zu disrupten. Erinnert mich so ein bisschen an die Folge, die wir rund um Rügenwalder und Godo Röbben mal aufgenommen haben. Nur eigentlich börsennotiert noch größer, aber hört selber, was die da versuchen, wie die es geschafft haben, über Generationen dieses Business umzubauen, wo sie jetzt hinwollen und warum ein Koch heute zu Unternehmen leitet. Und damit direkt rein ins Gespräch mit Dirk aus der zweiten Generation und Felix, dem aktuellen CEO von Froster.
2: Hi, ja. hallo. Ähm, ist korrekt, oder? Dritte Generation jetzt, ne? Genau, mein Vater war eigentlich Textilunternehmer und dann hat er in Bremerhaven sich an Fischereifirmen beteiligt. Das Und das würde ich so heute sagen, ist unsere Firmengründung. 1954 ging er noch zur Schule. Hat er einen ein, ein Frischfisch-Trawler Maria von Jeva weil er in Jefer geboren ist, das hat er das Maria von Jefer genannt und hat dann in den Jahren bis 1960 äh, sechs, sieben Trawler, Zwei davon waren Fabrikschiffe, die auch Tiefkühl, äh, Tiefkühlprodukte, also den Fisch gleich eingefroren haben. Äh, das klang alles oder klingt ganz gut, was er da gemacht hat, nur das hatte einen großen Nachteil, die Frischfischfänger machten Verluste und den äh, Tiefkühlfisch konnte man damals noch nicht so richtig gut verkaufen und da hat er mich dann gebeten, ich wollte eigentlich ganz was anderes machen ich wollte hat hier habe in Hamburg hier eine Ridereilehre gemacht wollte eigentlich in die große weite Welt und mich mit Schiffert äh, beschäftigen und dann hat er mich überredet nach Bremerhaven zu gehen so eben Bremerhaven äh, und äh, ihm ein bisschen zu helfen aus diesen Verlusten rauszukommen und äh, das war eine schwierige Aufgabe und ich habe mir dann erstmal die Frage gestellt, ja, ich verstehe auch nichts von Fischerei, das muss ich immer lernen. Und dann, wie lernt man es am besten? Man fährt einfach mit zum Fischdampfer, hießen die damals, einfach mit auf See. Und dann habe ich einmal mit dem Frischfischfänger und einmal mit so einem äh, Tiefkühlfisch produzierenden äh, Schiff Reisen gemacht. Und die erste Reise war eben, äh, das war im November 1960, bei ganz schrecklichem Wetter, werde ich nie vergessen, äh, Windstärke 12, als ich... Auf der Nordsee
0: oder wo, oder wo? Auf See ja, ja. Auch der, 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 der Nordsee, Fischfang ja. In der
2: Nordsee, der, also der Fischfang mit diesen... Trollern, die gibt es heute gar nicht mehr, weil es die Seemeilen gar nicht mehr gibt. Wir haben unter Island gefischt. Aha. Man konnte bis auf Drei-Meilen-Zone an Island ran und der Rotbarsch und Kabeljau wurde, und hauptsächlich im Rotbarsch, wurde unter Island gefischt und, und, und da fährt man nördlich an, an Schottland vorbei, an den verröhr vorbei und wenn dann so Nordweststurmwindstärke zwölf ist, äh, dann weißt du richtig, <lacht> was Seefahrt ist. Okay. Äh, Habe ich aber überlebt, bin auch nicht seekrank geworden, erfreulicherweise. Ich war schon Seegler und äh, bin das gewohnt und äh, ja, und dann geht die Reise nach Island, ich erinnere ich heute noch, da konnte man so nah an die Küste fahren, dass man die isländische Küste sehen konnte. Man war richtig vor Ort, das gibt's heute ja alles gar nicht mehr, dann kam erst die 500-Meilen-, die 50-Meilen-Zone, dann die 200-Meilen-Zone, also deutsche Fischerei ist da völlig unmöglich. Aber damals gab's das eben, und, ähm, da haben wir dann eben unter Sturmbedingungen aber doch immerhin gefischt und haben Rotbarsch gefischt. Und den ersten Rotbarsch, den haben die dann in der Kombüse selber erstmal gekocht. Und ich habe gesagt, nein, Rotbarsch esse ich nicht. Das erinnere ich noch aus meiner Schulzeit. Der ist immer so ein bisschen fettig und, und riecht auch schlecht und dann kam das war mein äh, ja ein Erlebnis richtig dann habe ich den Rotbarsch da so frisch wie er aus dem Wasser kam äh, gegessen und habe das ist doch nicht das was ich als Rotbarsch kenne aber genau das war es wenn der so super frisch ist dann ist das ganz wahnsinnig gut und wohlschmeckend und das war für mich dann so eine Art ja da hatte ich eigentlich schon die Erste Entscheidung: Also Frischfisch kann eigentlich kein vermarktungsfähiges Produkt sein, denn du fährst äh, der Troller fährt sieben Tage nach Island, dann muss er zehn Tage fischen und dann fährt er zehn Tage, äh, sieben Tage zurück. Also der kann gar nicht frisch sein, äh, während eben der Fisch, der auf diesen Fabriktroller, auf den Fabrikschiffen produziert wird, der wird direkt nach dem Fang eingefroren und ist dann bleibt eben dann super frisch und verfügbar, wie gesagt, nur das Problem... Und so da,
0: kam die Froster-Idee quasi dann auf dem Troller... Das
2: war eigentlich dann die Idee, ich sage, ich muss jetzt, jetzt entscheiden, entweder die frischfisch mich auf Frischfisch konzentrieren, aber dann habe ich auf der Reise gesagt, ja, das kann man nicht hinkriegen. Ein Fisch, der so lange unterwegs ist und auf Eis liegt, äh, das ist eigentlich kein vermarktungsfähiges Produkt, obwohl das damals durchaus... Also üblich war, denn man konnte keinen anderen Fisch in den Fischläden kaufen. So und den Tiefkühlfisch, das war insofern ein bisschen innovativ auch schon, was diese Reederei da von meinem Vater gemacht hat. Das war ein Troller, der heißt Sagitta und der hat den ersten, zum ersten Mal eben Fisch direkt auf See filetiert und dann auch gleich eingefroren. Nur es kannte damals in den 50er, 60er Jahren kannte keiner, wusste keiner, was was Tiefkühlware überhaupt ist. Das war unbekannt. Auch in den Läden gab es ja keine Tiefkulturen, gar nichts. Und aber trotzdem war, habe ich dann für mich entschieden, für mich selber gesagt, also Frischfisch kann es nicht sein. Wir müssen sehen, dass wir aus dieser Frischfischfängerei irgendwann rauskommen und die Schiffe werden wir irgendwann verkaufen, verschadern, haben wir dann auch später gemacht. Und ich wollte mich dann voll auf den Tiefkühlfisch konzentrieren. Das war dann sozusagen die Geburtsstunde. Wir hatten aber auch keine Vertriebsorganisation. Und das war dann aber auch die Geburtsstunde dafür, dass ich die Firma Froster dann für meinen Vater damals noch äh, gegründet habe. Als Vertriebsfirma für... Für, für, für Chief. Für Froster ist ja dann ein... Wir hatten auch eine Firma, die hieß Seefrost schon. Äh, aber Seefrost, kein so guter Name. Und Froster kam dann auch so im Spaziergang mit meinem Vater, zu, dass er das verwechselt hat. Dann habe ich gesagt, nein, Froster ist doch ein guter Name. Und den habe ich dann gleich eintragen lassen und schützen lassen, sodass wir dann 1961 schon diese Marke Froster hatten und daraufhin versucht haben, den Tiefke Fisch zu vermarkten.
0: Aber später in der Reise irgendwann habt ihr dann sozusagen die Fischerei ganz abgegeben und euch nur noch auf sozusagen den Vertrieb oder oder genau. die Vermarktung konzentriert. Das war mein
2: Ziel. Das war nicht so ganz einfach. Das hat ein paar Jahre gedauert, aus der Fischerei rauszukommen. Denn es gab ja auch keine Leute, die, die damit Geld verdient haben. Und aber ich habe für mich gesagt: Ich will mich jetzt voll auf den Vertrieb. Allerdings auch auf die Produktion erstmal, denn das, was auf diesem Fabrikschiff produziert wird, das sind so große Filetblöcke, äh, die, die, die kann kannst du ja auch nicht im Laden verkaufen, die musst du erst verarbeiten. Und dann haben wir in Bremerhaven, äh, das war dann der zweite Schritt in Bremerhaven, eine, ein, ein Werk gebaut, was anfangs auch nur für Frischfischverarbeitung war, aber da war ich der Erste, der in Bremerhaven dann auch äh, schon eine Abteilung in diesem Gebäude hatte, wo dann äh, der Tiefkühlfisch, zerlegt wurde. Muss, ist praktisch sind wir heute noch. Wenn einer mal in die Fabrik kommt zu Felix jetzt, dann sieht er, dass es das eigentlich eine große Sägerei ist. Da werden diese Filetblöcke, das ist heute immer noch die, die Rohware, die werden aufgesägt und teilweise dann als kleine Portionen so verkauft oder aber auch dann werden die Fischstäbchen rausgemacht. Und so ein Fischstäbchen muss ja auch irgendwo herkommen. Dieses Fischstäbchen wird eben aus diesen Filetblöcken heraus gesägt und dann paniert.
0: Und aber, aber warum ist es für euch besser gewesen, den Fisch sozusagen andere Leute fangen zu lassen und dann nur noch weiter zu verarbeiten und zu vermarkten? Ähm, weil das diese, dieses, dieses Fangen, das, das sozusagen die, die Fischfangen selber, ist äh, wirtschaftlich nicht attraktiv. Und habt ihr es genau. andere machen lassen? Nein, nein, das
2: war, war auch genau meine Schlussfolgerung. Es konnte damals schon, man konnte damals schon erkennen, was mich gewundert hat, dass einige Großkonzerne, also Unilever und Ötker die haben noch große Frosttroller dann gebaut. Ein so ein Troller kostete irgendwie 20 Millionen, war damals wahnsinnig viel Geld. Aber ich konnte als Newcomer eigentlich in den Zeitungen schon lesen, dass äh, Island und Grönland die 200-Meilen-Zone anstreben. Und so ist dann auch gekommen und irgendwann standen diese äh, Rädereien, da hatten riesengroße Schiffe gebaut, wir Gott sei Dank nicht. Ich konnte das noch meinem Vater ausreden, der wollte eigentlich auch noch so ein Schiff bauen. Ich sagte, das ist doch totaler Quatsch, lass uns versuchen da rauszugehen und genau das zu machen, was du jetzt gesagt hast. Lass andere Leute fangen und so ist es ja heute. Es fangen heute, also deutsche Troller gibt es nicht mehr, weil es keine keine Fanggründe gibt, aber Wo wird der heute gefangen? Äh, der wird, und Im Pazifik zum Beispiel, Alaska-Seelax ist das ist eines der größten Produkte, was nicht nur
1: wir als Froster jetzt benutzen, sondern eben auch andere Konkurrenten. Also in Alaska eigentlich. In Alaska. Äh, Immer da, wo letztlich die großen Meere sind, ja im Norden. Aber das ist eben weit weg von Deutschland und Deutschland hat da keine Bedeutung mehr.
0: Und dann wird die Ware heute dann aus Alaska sozusagen, genau. aber zu euch nach Bremerhaven gefahren ja. und dann wird direkt verarbeitet und dann von euch weiter vermarktet. Genau,
1: genau
2: aus solchen Fabrikschirmen, wie wir sie damals schon hatten. Die sind jetzt ein bisschen größer geworden, aber genauso. Das wird
1: auf See gefangen, dann direkt auf See filetiert. Und gleich eingefroren. Also eigentlich hat sich das zu 60, vor, vor 60 Jahren nicht viel verändert. Diese Technik ist das Gleiche. Man muss eben so schnell wie möglich, wie beim Gemüse, den Fisch einfrieren. Das muss möglichst schnell gehen und danach wird es eben verarbeitet. Und das passiert heute genauso wie vor 60 Jahren.
0: Man muss jetzt sagen, heute habt ihr eine Firma mit ungefähr 600 Millionen Euro Umsatz und davon macht sozusagen Fischverarbeitung und dann Vertrieb von Fisch. Ungefähr
1: 40 Prozent. 40 Prozent. Ja. Und der Rest sind... Gerichte, ganz groß und äh, Teil dann auch noch Gemüse und Kräuter.
0: Okay, okay. Habt ihr dann auch bewusst versucht, aus dem Fisch irgendwie rauszugehen über die Jahre? Also nicht nur, dass ihr den Fang, äh, Fisch fangen versucht habt, anderen zu überlassen, sondern dass ihr auch selber versucht, dieses Fischthema zu reduzieren?
2: Naja, wir hatten, wir hatten durchaus Probleme mit dem Fisch, weil die Konkurrenz dann auch groß war. Äh, aber was eben, um diese Frage nochmal äh, zu Ende zu beantworten, das war genau meine Idee, wir wollen nicht selber fangen, das machen andere, ist ja eine große Kapitalbindung und ich konnte in Bremerhaven von Oetker Schiffen den Fisch, die hatten auch alle Probleme, den Fisch zu verkaufen, konnte just in time direkt abrufen, brauchte nicht so viel Kapital <lacht> und, äh, das, und ja und diese Schiffe habe ich dann äh, verschadern können und verkaufen können äh, und äh, damit als die dann weg waren, haben wir uns nur noch ausschließlich auf die äh, auf die Weiterverarbeitung und Vermarktung daneben konzentriert und dann gab es ein gewisses Problem, dass äh, die Konkurrenz war Iglo, Findus, die hatten ein breiteres Sortiment. Und nur Fisch mit einer Marke zu vertreiben und auch Werbung dafür zu machen, äh, war keine so richtig gute Idee. Und dann, das habe ich noch gemacht, da war Felix noch, ging er fast noch zur Schule, glaube ich. nicht. <lacht> dann haben wir Fertiggerichte eingeführt, und äh, aber nicht so richtig guter Qualität. Und das war wenn ich mich heute nochmal frage, was habe ich falsch gemacht? Ich habe Werbung gestartet mit Produkten, die nicht eigentlich wirklich gut waren. Und dann ging es trotz Werbung. Äh, abwärts mit den Erträgen und wir haben dann Verluste gemacht und das war eigentlich dann der Start für unsere Idee, äh, dieses Reinheitsgebot einzuführen. Und das also ist das jetzt, nach,
0: da reden wir jetzt Anfang der 2000er Jahre, ne, wo wir ja, ja, das genau. Reinheitsgebot geschaffen gesch genau. haben. Ne? Ja, ja.
2: und, und das ist dann sein Part eigentlich. Also den, das Verlustjahr, was wir hatten, das war glaube ich 2003, da haben wir sieben Millionen Verlust gemacht. Das war noch meine Verantwortung und danach hat Felix das übernommen. Wann habt ihr denn die Firma in die Börse gebracht? Ja, das ist eine kleine andere Geschichte. Ich hatte das Glück, ähm, 1984 äh, die damals sogenannte hochsifischere Nordstern, die Aktien zu kaufen, die gehörte Jakobs und der wollte da auch raus. Also der, der kaffee raus. Jakobs? Äh, der Kaffee-Jakobs, mm -hmm. der hatte die Mehrheit da, dann habe ich die... AG übernommen und äh, das war und habe dann das waren 1984 und 88 hier Frosthau und diesen Produktionsbetrieb Schottke da eingebracht. Und damit waren wir, ohne dass wir großen Aufwand hatten, waren wir praktisch ein börsennotiertes Unternehmen. Und dazu stehe ich ja heute noch. Und das ist, und dann haben wir die umbenannt. Das war damals Hochschule für Nordstern, dann haben wir sie in Lebensmittel, Nordstern Lebensmittel AG umbenannt und dann haben wir sie in Frosta AG umbenannt. Sodass, wenn man heute in das Register guckt, Frosta AG, wann ist sie eigentlich gegründet? Das ist 1905. Wir hatten also schon 100-jähriges Jubiläum eigentlich. Aber da habe ich nichts mit zu tun, sodass ich für mich sage, wir sind eigentlich da gestartet, als mein Vater diesen Fischtrawler Maria von Jeva. Äh, gebaut, äh, hat bauen lassen. Das war dann eben 1954. Also, ich muss
0: sagen, deine unternehmerische Leistung ist schon äh, gigantisch, weil du hast sozusagen ein kleines Unternehmen von deinem Vater, das nicht profitabel war, ja. übernommen äh, und dann sozusagen die Grundlage gelegt, die jetzt Felix äh, seit einigen Jahren ja schon, ja. muss man auch sagen, äh, dann zu dem Frost da gemacht hat, was es heute ist. Ne? Ja, ja, vor
1: allem erkannt eigentlich, und das war wirklich witzig, weil ich das als Kind auch noch erinnere, kam man immer nach Hause und roch immer enorm nach Fisch. Und das war noch die Zeit, wo man in Bremerhaven wirklich hauptsächlich Frischfisch hatte. Und dieser Frischfisch war eigentlich eben nicht wirklich frisch, sondern war eben viel zu alt und schmeckte nicht. Und er hat eben erkannt, aus diesem Frischfischgeschäft eben Tiefkühl zu machen. Und weil, weil das Potenzial viel größer und die Qualität viel besser war. Das war eigentlich wirklich die... Und seitdem ist ja wirklich so, dass wir uns mit ganz vielen immer beschäftigt haben, aber nie mit irgendwas anderem, was nicht tiefgekühlt ist. Also wir waren immer nur bei der Tiefkühlung, weil wir gesagt haben, das ist die beste Art, Lebensmittel zu konservieren. Und ohne irgendwas dazu zu tun. Das nur die Kälte.
0: Und aber immer mittlerweile durch den Handel. Ne? Also euer Geschäft ist ja auch, also zu ganz großen Teilen, ihr verkauft an den Handel und an die Disc also also Einzelhandel das heißt dann irgendwie sowohl die Edekas oder Revis, als auch die ganzen Discounter. Genau. Und ihr seid dazwischen. Und ich glaube auch, der Discounteranteil ist bei euch gar nicht klein, ne?
1: Nö, nee, ist auch ja gut. Letztlich ehrlich gesagt, als Konsument ist ja ein Discounter das gleiche, ob ich nun zu Lidl, Aldi oder Edeka gehe. So richtig unterscheide ich das ja als Konsument nicht. Das heißt, für uns ist es eigentlich auch das Gleiche. Aber wir machen nicht nur den Handel, wir machen dann auch noch einen Foster Shop, also einen Online Shop. Machen wir ja auch seit ich weiß, ja ja, äh, da haben da, wir kennengelernt, nicht genau. Und, und, das Witzige ist, wir machen dann auch noch, das wissen aber sehr wenige, wir machen eben auch, lief, liefern auch die Gastronomie. Also wir haben auch ein Sortiment, was man gar nicht, wenn du oft ins Restaurant gehen würdest oder gehst, dann wirst du ja denken, das ist alles frisch gekocht. Aber ganz viel davon ist eben auch vorher tiefgekühlt gewesen und das liefern wir auch.
0: Aber der Breakdown, ich vermute jetzt mal, weil der Handel halt generell so groß ist, ist wahrscheinlich 80 Handel und die
1: restlichen Sachen sind dann so 20 ja, so ja, 70, 75, 25 vielleicht durchdenken. Ja.
0: Okay, okay. Und bei dem Handel dann aber verschiedene Ketten, oder? oder ich, ich hatte Alle bisschen, Ketten,
1: ja, ja, klar. Aber
0: mit Aldi auch recht groß geworden. Ne? Also habe ich zumindest so in der, einen Artikel gelesen, wo ja. man das Gefühl hatte, damals in den
1: 90er Jahren, da ging es richtig ja. nach vorne, auch dank Aldi. Ja, ja, klar, das war Aldi, das lag daran, als Aldi vor ungefähr, glaube ich, 20 Jahren, hatten die gar keine Tiefkühl tun. Und die haben ja dann irgendwann gesagt, wir brauchen auch Tiefkühlung und dann damit sind wir natürlich dann auch nochmal stärker gewachsen.
0: Und die Firma ist mittlerweile im Wesentlichen Deutsch. Ich weiß, ihr habt auch Vertriebsbüros im Ausland, aber wie viel ist Deutsch, wie viel ist Ausland heutzutage?
1: Ungefähr 60 Deutsch, 40 Ausland.
0: Und Ausland heißt dann aber andere europäische Länder?
1: Ja, im Wesentlichen Italien, das ist eigentlich das größte Land nach Deutschland und dann Österreich und, äh, und Polen.
0: Okay. Und ich habe es ein bisschen verfolgt, also ähm, Ihr habt jetzt eine Marke gebaut, Froster, aber ähm, zum Beispiel so ein Captain Iglo hat ja wirklich massiv auch in Fernsehwerbung, in, in Markenaufbau, so Testimonial, also hm. jedes Kind in meiner Generation ja, kennt ja. Captain Iglo. Das habt ihr so nicht gemacht, ne?
1: Nee, wir hatten da nicht annähernd die, die Budgets. Die Unilever war ja früher Unilever noch und die waren natürlich immer zehnmal größer als wir, wir konnten auch immer zehnmal mehr investieren. Insofern haben die natürlich in der Zeit äh, eine deutlich höhere Bekanntheit schon gehabt.
0: Das heißt, ihr wächst sozusagen, die Marke wächst mehr oder weniger durch das Produkt und durch die durch Distribution und weniger durch jetzt eigene Marketingaktivitäten.
1: Genau, also wir machen jetzt natürlich auch deutlich mehr Werbung, aber es ist so, wie mein Vater sagte eben, zu Beginn hat, war das Produkt noch nicht so richtig besonders. Und es ist eigentlich erst besonders und ähm, bewerbenswert geworden, als wir eben das Reinheitsgebot eingeführt haben. mal, was ist das genau, das Reinheitsgebot? Ja, ich hatte ja eine Kochlehre gemacht und ich bin da. Dann zu Froster kommen und dann gab es ja sehr viele witzige Ereignisse. Zum Beispiel, dass niemand, wir haben ja massenweise Lebensmittel hergestellt und bloß niemand hat von uns die gegessen. Wir hatten aber sehr viel Lebensmittelchemiker, aber gar keine Köche. Und ich hatte ja nur eine Kochlehre und habe gesagt, das ist ja irgendwie eigenartig. Hier wird genauso wie bei mir im Restaurant gekocht, im großen Maßstab, nur irgendwie von Lebensmittelchemikern und nicht von Köchen. Und so ähm, haben wir uns dann angenähert und haben gesagt, ja, das stimmt auch, weil wir haben eben auch ganz viel Chemie in den Produkten und das über Jahre. Und es war dann immer so eine Preisrunde, dass wir jedes Mal gesagt haben, es muss noch ein bisschen billiger werden. Und dann wurde eben noch mehr echte Zutaten ersetzt durch irgendwelche Zusatzstoffe. Und das war schon für mich natürlich verrückt mit meiner Erfahrung so aus der Küche. Also man muss dazu sagen, du hast ähm, schon auch studiert, glaube ich, ne? Genau, später. Ich habe aber erst eine Kochlehre gemacht, weil mich Kochen irgendwie als Kind schon interessiert hat. Und dann habe ich eine Kochlehre gemacht und danach habe ich studiert.
0: Das hat, für dich war das nie ein Problem, dass dein Sohn sozusagen äh, nach dem Schuleabschluss äh, mal sagt, okay, ich mache jetzt eine Kochlehre, statt irgendwie direkt in die Firma zu ja, kommen? Ja,
2: nein, so. fand ich sehr, sehr gut. Ich weiß noch, dass er gesagt hat, wir haben natürlich uns beraten und gesagt, geh doch mal studieren oder irgendwas. Nein, nein, ich will nichts mehr mit Büchern zu tun haben. Ich muss irgendwas Handwerkliches machen und das fand ich dann dann super gut. Das passt natürlich zu unserer letztendlich zum Unternehmen, ja auch jemand, der,
1: der, der Lebensmittel herstellt, wenn dann so eine Kochlehre macht, kann ja nicht so ganz falsch sein. Ne? Das Witzige ist ja, dass mein Vater selbst nie in der Küche ist und auch nie, nie gekocht hat. Also ich habe, glaube ich, noch nicht mal gesehen, dass er mal ein Rührei gemacht hat. <lacht> genau. Aber insofern war ich dann immer so genau das Gegenteil von ihm eigentlich. Aber da er auch eine Lehre gemacht hat, war das also nie ein Thema. Nein, aber das Witzige war tatsächlich, dass wir so vollkommen anders das gemacht haben im großen Stil als ich zu Forster kam als das was ich eben als äh, in, in der Küche gelernt habe und da habe ich gedacht das kann eigentlich nicht sein ja naja, und dann das, das die Krönung war dann eigentlich so ein Event wo ich noch ganz frisch bei Foster war wo ich dann irgendwie da haben wir hat da ja unser Vertriebsleiter hat so ein großes Buffet aufgebaut für unsere Kunden und dann habe ich gesagt, wieso ist denn jetzt überhaupt gar kein Produkt von uns dabei? Ich meine, das ist doch hier ein Essen für die, für die Kunden. Und dann hat er mir gesagt, also wissen Sie ja alles, es gibt Dinge, die isst man und es gibt Dinge, die verkauft man. Also nach dem Motto, Unsere eigenen Dinge kann man ja nicht anbieten. Also es <lacht> okay. war wirklich so ziemlich absurd. Und es ging wirklich nicht um das Lebensmittel, sondern es ging eigentlich nur darum, können die Maschinen das gut verarbeiten? Kann es noch ein bisschen billiger werden? Und das war eigentlich jedes Jahr schlimmer. Und das war so eine Spirale. Es wurde dann qualitativ immer schlechter. Dann mussten wir es noch billiger machen, weil es ja noch weniger Leute gekauft hatten. Und so haben wir gesagt, kann es ja nicht weitergehen. Und so ist dann dieses Reinheitsgebot entstanden.
0: Aber als es gemacht hat im ersten Jahr, haben ist ja um das eingebrochen. Und genau, wir
1: haben das lange entwickelt. Und dann haben wir natürlich eine Wahnsinns-Euphorie gehabt, weil die Produkte waren dann wirklich richtig gut. Also wirklich so hergestellt, wie man es zu Hause kocht, wie ich es auch im Restaurant gelernt habe. Und dann dachten natürlich alle, das verkauft sich jetzt doppelt so viel. Und das war das Gegenteil der ja, Fall. Ja, aber es war natürlich teurer, das musst du dazu es sagen. Hat, genau, es war 30 Cent pro Beutel teurer, genau. Und dann haben wir trotzdem gedacht, bei dem Geschmack, das kann ja nur funktionieren. Und das Gegenteil, das war natürlich unser Irrtum. Wir haben so in unserer kleinen Blase gelebt und haben gesagt, wie super. Nur wir haben natürlich nicht... Äh, bedacht, dass wir ja Millionen von Leuten überzeugen müssen und das hat natürlich unheimlich lange gedauert. Aber das erste Jahr war genau das Verlustjahr, was mein Vater sagte, dass wir im ersten Jahr dann acht Millionen Verlust gemacht hatten, weil eben keiner mehr das gekauft hat, weil er die nicht wussten. Warum sollen sie jetzt dafür mehr Geld ausgeben? Weil das hat ja nicht sofort war ja nicht sofort klar auf der Verpackung, was jetzt eigentlich anders ist. Mhm. Also es war schon eine sehr sehr radikale Umstellung und im Nachhinein haben wir das vollkommen unterschätzt, wie lange es dauert, Millionen von Leuten darüber aufzuklären und sie probieren zu lassen.
0: Aber mittlerweile nach 20 Jahren ist es jetzt genau. erreicht.
1: Ja, ja, das sind 20 Jahre her und das hat aber auch lange gedauert, bis wir überhaupt mal wieder auf das Level kamen, wo wir früher waren und hat eigentlich nur dadurch funktioniert, dass die Leute probiert haben.
0: Und jetzt ist... Was ist sozusagen das Produkt, was die meisten bei euch kaufen? Was ist sozusagen euer Brot euer, äh, und Butterprodukt? Was kaufen die bei euch? Also Moment,
1: wir sind ja eigentlich mit der Paella groß geworden. Das war so die Zeit, wo die Leute immer nach Spanien fuhren und dann zurückkamen und wollten auch nochmal eine Paella zu Hause essen. Aber heutzutage ist es Hühnerfrikassee. Okay, und also Fisch, gar
0: nichts mehr mit Fisch auf dem
1: Nee, und genau, gar nichts mehr mit Fisch. Dann haben wir sowas wie Barmigoreng, also sehr viel noch so internationale Gerichte. Aber Fischstäbchen jetzt auch neuerdings relativ groß oder eigentlich auch schon sehr groß für uns. Und auch sowas wie Schlemmerfilet, also eigentlich auch Klassiker. Aha. Aber eben immer... Mit, diesem, mit dieser Vorgabe, dass wir eben keine Zusatzstoffe, kein Aromen, nichts mehr, was in irgendeiner Weise sonst in der Industrie. Ist, ist das
0: marktüblich oder ist das mittlerweile. Also habt ihr sozusagen den Markt auch entsprechend dahin bekommen, dass das alle so machen? Oder seid ihr da nach wie vor eher in Solitär und die anderen packen nach wie vor
1: Zeug rein? Also vor 20 Jahren, würde ich sagen, war es vollkommen, voll, völlig, völlige Ausnahme. Und ich weiß noch, da haben wir, war auch die Zeit, wo, wo Foodwatch entstanden ist und da also hat der Foodwatch-Chef noch gesagt, der das super fand, hat Foodwatch-Tilo Bode mir gesagt, das schafft er nie gegen die Industrie. Weil es natürlich vollkommen anders war, als alle anderen das gemacht haben. Und diese Zusatzstoffe sind ja innerhalb von 50 Jahren entstanden, damit die Industrie billiger und einfacher produzieren kann. Und wir haben dann gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir machen es eben so wie nach dem Vorbild, wie es zu Hause ist oder wie es im Restaurant ist. Und das... Ähm, haben sehr viele gedacht, wird auf keinen Fall funktionieren, weil wir natürlich teurer waren damit. Nicht? aber wir haben es eben so gemacht, dass es nicht für die Maschinen gut ist, sondern eben so, wie man es eben auch aber, zu Hause essen.
0: Jetzt, das heißt, muss man ehrlich sagen, wenn ich jetzt beim Wettbewerb kaufe, wäre das ähnlich oder wäre, ist es nach wie vor euer Alleinstellungsmerkmal? Nein,
1: wir sind äh, mit bei diesen, dieser sehr konsequenten Art sind wir wirklich die Einzigen. Ich kenne keinen anderen bis jetzt. Und das liegt daran, dass viele natürlich so tun können. Weil sie vieles nicht deklarieren müssen. Das heißt, manches sieht relativ ähnlich aus, aber wenn man genau auf die Zutatenliste guckt, ist bei uns schon so, dass es wirklich komplett äh, rein und ohne irgendwas ist. Also andere
2: könnten es wahrscheinlich gar nicht so konsequent machen, weil sie so viele Produkte haben, bei denen das auch gar nicht geht. Und wir denken, dass Forster hier der einzige, äh, das einzige Unternehmen ist, wo sämtliche Produkte diesem sozusagen Gebot, Kranheitsgebot unterlegen. Und das das umzusetzen, wenn ich jetzt Iglo-Chef wäre und würde sagen, ja, machen wir das auch mal einfach, würde nicht so leicht gehen. Nicht,
0: weil, weil, weil die Produkte, also bei Fischstäbchen oder was, was verkauft Iglo im Wesentlichen?
1: Naja, weil es eigentlich ähm, Standards sind, die von der Vorindustrie, der Lebensmittelindustrie, angeboten werden. Und die Maschinen, die man kauft für solche Produkte sind auch darauf eingerichtet. Das heißt also, zum Beispiel, wenn ich Sahne habe, dann habe ich immer Karagen in der Sahne. Karagen ist so ein Stoff, der dafür so, äh, sorgt, dass die Sahne nicht aufrahmt. Also früher hatte man immer, dass der Rahmen geht dann nach oben und unten, bleibt dann irgendwie so ein bisschen eine wässrige. So, und das äh, ist die, der, die Standardsahne, die man äh, kauft in der Industrie, ist immer mit Karagen, damit die Maschinen das homogen verarbeiten können. So, und bei uns haben wir die Maschine eben so umgebaut, dass sie an Rührwerten Drin ist und wir auf dieses Karagen verzichten können. Das perfide daran ist noch, dass dieses Karagen, was verhindert, dass die Sahne aufrahmt, dass das Karagen nach Lebensmittelrecht nicht deklariert werden muss. Das heißt, wir nehmen solche Zusatzstoffe nicht. Aber wir können in der, weil du hast gefragt, kann man das eigentlich erkennen, aber auf der Zutatenliste kann man sowas dann leider nicht erkennen. Aber in der also Radikalität und Konsequenz machen wir es eben nur. Und deshalb wussten wir bei Maschinen umbauen. Das heißt, dir eine Frage, kann man das so einfach, das ist eben nicht so einfach, weil wir dann wirklich auch sehr viel umrüsten mussten.
0: Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Wenn ihr jetzt in den Supermarkt geht und sagen wir mal, Tiefkühle Produkte, was kauft ihr da außer Frost? kann man da guten Gewissens was kaufen oder würdet ihr sagen, lieber von allem wegbleiben oder?
1: Naja, also erstmal kann man auch durch Google schon relativ viel rausfinden, so die Hintergründe auch. Und ich würde immer sagen, erstmal würde ich natürlich immer Rohprodukte kaufen, nicht? Da kann man relativ wenig falsch machen. Aber immer, je mehr die Produkte verarbeitet werden, desto mehr muss man hingucken. Mhm.
0: Wie kommt es eigentlich, weil, weil du gerade sagtest, dass über all die Jahre sozusagen so eine fischverarbeitende Fabrik immer noch so ein Sägewerk ist, ähm, wie das vor weiß nicht, 60 Jahren der Fall war. Äh, eigentlich hört man ja überall von technologischer Entwicklung, Disruption, neuen Technologien. Ich hätte jetzt gesagt, so eine fischverarbeitende Fabrik, die muss sich doch geändert haben, da müssen neue Maschinen, da müssen neue Prozesse rein, aber scheinbar nicht.
1: Naja, bei den Fischstäbchen würde ich sagen, ist wenig passiert, aber wenn man so unsere Gerichte anguckt, dann ist da schon relativ viel passiert. Okay. Also es kommt ein bisschen noch an die Produkt für Produkt. Also hier, hier würde sich was verändern, wenn irgendwann,
2: das, ich sage das mal, das könnte theoretisch passieren, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, ich baue mir ein großes Schiff unter Alaska und produziere die Fischstäbchen auch gleich an Bord mit in einem Durchgang. Aber das halte ich für extrem unwahrscheinlich nicht, dass wir eine Schwimmende Fabrik sozusagen.
0: Wie ist denn eigentlich diese Situation in der See? Also man liest ja immer so als Laie jetzt von Überfischung. Und wenn ich das so höre, fragt man sich, und ihr sprecht ja auch über Fisch, als eine sehr industrielle Ware, kann ich mir auch, ne, macht ja auch Sinn aus eurer Sicht. Gleichzeitig ist da unendlich von, viel von da nach wie vor oder kauft man jetzt einfach von, von, aus Fischzuchten heraus, wo dann ganz bewusst einfach der Fisch äh, hergestellt oder gezüchtet
1: wird? Oder ja. wie ist das? Also die Zucht ist ehrlich gesagt, hat, würde man aber denken, das ist gut, aber das ist eigentlich oft noch schlimmer, weil die Zuchtfische werden eben mit frei gefischten Fischen auch gefüttert, weil die Fische können nicht irgendwie Pflanzen essen. So und ähm, deshalb muss man sehr genau hingucken und der, der sagen wir mal, der Fisch, der noch am wenigsten ähm, sagen wir mal, leer gefischt ist oder der noch sehr bestandserhaltend auch geschont wird, ist eben der Alaska-Seelachs. Und den verwenden wir so zu 90 Prozent. Aber ähm, das
0: bleibt auch so die nächsten Jahre? Oder, oder gibt es da auch absehbar irgendwann weniger? Oder? Also
1: da, die, da das sehr gut kontrolliert wird heute, würde ich mal davon ausgehen, dass das auf dem Level bleibt. Der ist auch sehr, sehr konstant gewesen über 20 Jahre. Aber es ist das einzige Lebensmittel, was eben auch nicht angebaut werden kann. Das heißt, wir können es gibt davon nie mehr. Es wird immer nur diese Menge da sein, die es auch schon vor 10 oder 20 Jahren gibt. Das heißt also, man muss schon mit dieser Ressource sehr vorsichtig umgehen. Und
0: andere Fischarten, die du hast, du hast gerade von dem roten Rot -Barsch, Rot Barsch der ist, der ist schon weg
1: oder der gibt es schon gar nicht mehr? Gibt es auch noch, aber es gibt nur sehr wenig. Der wird jetzt auch sehr geschützt, aber das sind sehr, sehr kleine Mengen im Vergleich. Den gab es früher zum Beispiel viel mehr und heute gibt es die Menge, die noch da ist, die wird jetzt geschützt, aber das sind nur noch sehr kleine Mengen. Okay. Also entscheidend ist eigentlich, dass die
2: nationalen äh, Regierungen, dass die äh, über Fischung, dass die Fischkontingente messen und äh, gibt es auch eine internationale Institution, die festlegt, wie viel kannst du fischen, damit nicht überfischt wird und macht
0: das Fischende. heutzutage. Also wer ist heutzutage der, der diesen, diese Wertschöpfungsstufe quasi kontrolliert, der die, das die sind, Fischerei? Das
1: sind also Fischereien, die kriegen im Prinzip Quoten und diese Quoten werden von den Regierungen und den Wissenschaftlern vergeben und die werden dann überwacht. Die haben ja dann ungefähr Schiffe, da war ich jetzt neulich in der Lastkammer mit, das waren 120 Leute und dann ist immer ein Regierungsbeauftragter mit an Bord, der guckt genau, äh, ob das eben auch eingehalten wird. Aha. Also es gibt Ressourcen, also zum Beispiel der Alaska-Seelachs ist sicher davon betroffen. Der ist wirklich gut kontrolliert. Ähm, bei anderen Fischsorten, die wir aber oft nicht haben, da ist, muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Also Sardinen zum Beispiel, ist ein, das wird ziemlich frei gefischt auf dem Weltmeeren. Da sind auch die Chinesen unterwegs. Und die machen aus diesen Anchovis und Sardinen dann eben Fischfutter. Und das geht in die Zücht, Züchtereien und da ist eben Zuchtfisch. Und das ist eher kritisch.
0: Wenn ich mir jetzt überlege, Ihr macht jetzt irgendwie knapp 600 Millionen Umsatz insgesamt, dann hast du halt 40 Prozent davon mit Fisch. Dann reden wir von also nicht 240 Millionen mit Fisch. Wie viele Boote sind denn das, die ihr dafür ankauft? Also, das ist mal rein plastisch, für ich als Laien. Sind das dann 10 Boote, die man dann braucht, um 240 Millionen zu machen? Oder sind das eher 100 Boote oder 1000 Boote?
1: Also, ich würde mal sagen, es sind so im Durchschnitt sieben bis acht Fischereien weltweit. Und äh, jedes von dieser Fischereien hat dann vielleicht die Fisch natürlich nicht nur für uns. Aber die haben dann vielleicht so zehn 5 bis zehn Fangboote. Und diese Fangboote sind ja schon größere Boote, die, die haben immer so 100 Leute. Ähm, aber so in der Dimension, ja.
0: Und bei euch, um das mal als Geschäftsmodell zu verstehen, die Marge liegt dann äh, darin, sozusagen in der Verarbeitung gut zu sein oder die, liegt, ich meine, mit den Lebensmittel Einzelhandel zu verhandeln, stelle ich mir auch äh, recht hart vor. Weiß man ja, die, die haben da ihre ihre Vorgaben. Ähm, und gleichzeitig, wenn man mit den großen äh, Fischereigesellschaften da verhandelt, da ist jetzt auch nicht so viel rauszuholen. Also, wo entsteht bei eurem
1: Geschäftsmodell die Marge? Naja, bei dem, eigentlich bei der Verarbeitung nicht, wo wir, wenn wir daraus gute Produkte machen, die jetzt besonders sind, ein äh, Gericht, wo wir ähm, Soßen dazu tun, dann sind das ja Produkte, die einzigartig sind und die dann schmecken und, die, und, und dafür zahlt man am Ende nicht. Und der Handel wenn er sie gut verkauft, dann tut er sie ins Regal.
0: Aber also trotzdem ist das ein Geschäftsmodell, wo ihr schon auch sehr viel Aufwand betreiben müsst. Also ihr müsst auf 600 Millionen Umsatz kommen, um am Ende halt, denn auch das ist ja öffentlich, aber dank, dank der Börse Größenordnung 20, 25 Millionen Euro Ergebnis in Anführungsstrichen, nur zu machen. Das heißt, ja. es gibt ja durchaus mit Geschäftsmodelle, gerade im digitalen Bereich ist man es gewohnt, ja. wo dann halt irgendwie aus 600 Millionen Umsatz schnell mal irgendwie Marge irgendwie 30 Prozent oder so. Das ist bei euch nicht
1: der Fall. Nee, aber ich glaube, das ist bei Lebensmittel immer so. Das Vorteil ist, es ist relativ stabil, ist, auch nicht so schnell wegbricht, aber die, der Wettbewerb ist hoch und die Marge ist eben sehr klein. Das heißt, also es bleibt am Ende dann nicht so viel über, wie es vielleicht in anderen Bereichen ist.
0: Generell habe ich das Gefühl, dass aktuell im Lebensmittel einzeln wahnsinnig viel Dynamik drin ist also A durch das b 2 c D2C-Geschäft, D2C das, was mhm. ihr mhm. auch betreibt, mhm. ähm, und dann, aber man hört dann schon häufiger von Y-Food oder von mhm. Ankerkraut und es mhm. gibt schon jetzt in den letzten Jahren eine ja. ganze relevante Zahl von, von neuen Marken, äh, die da in den Handel reinkommen und sehr schnell sehr groß werden. Das ja. ihr auch war das immer schon so oder ist das neu?
1: Nee, ich glaube, das war neu. Es liegt aber auch daran, dass, glaube ich, tatsächlich die Verbraucher auch zunehmend kritischer geworden sind mit so großen Firmen, die eben auch gerade mit Zusatzstoffen und solchen Dingen eben sehr viel... Äh ja, schlechte Produkte in den Markt geworfen haben, die dann sich nicht mehr gut verkauft haben. Und die haben natürlich dann eine Chance oder einen Raum gelassen für neue, die Dinge auch oft besser gemacht haben, muss man sagen. Und das ist auch sehr gerechtfertigt und ja auch eine gute Kontrolle des Marktes. Da. Aber
0: euch in eurem konkreten ähm, Tiefkühl-Segment gibt es da auch so das Ankerkraut oder das y Food, also so den...
1: Nee, da sind wir, sind wir ja schon und wir haben natürlich diesen, <lacht> okay, okay. diesen Bereich, dass, dass, dass es wirklich gut ist, das haben wir ganz gut abgedeckt wahrscheinlich. <lacht> Wenn wir es schlecht gemacht hätten, wären es da sicher auch schon viele andere geben. Okay, das ist
0: Ihr seid sozusagen eigentlich so die Innovatoren in diesem TK-Segment, die da die, die, die Dynamik brechen.
1: Naja, zumindest sind wir in dem, was wir sagen, was die Qualität bedeutet. Da glaube ich, wird es jetzt schwer einer besser machen als wir. Und so
0: Brand aufbauen, ich meine, das ist ja auch eine Frage, die jetzt euch im, ja. im, im, im Direct-to-Consumer-Geschäft stellen müsst. Ähm, ja. Ist das was, wo ihr mit zufrieden seid? Also Froster ist das schon ein Name. Also man, ja. das kennt man. Hm. Ähm, reicht das oder, oder muss das noch irgendwie anders werden?
1: Ne, ich glaube, wir, also das Witzige ist ja, wir haben höchstens heute zehn Prozent der Leute, die uns kaufen in Deutschland. Also es sind auch sehr wenige im Verhältnis dazu, dass wir noch relativ bekannt sind. Wir werden auch immer irgendwie ein bisschen größer äh, empfunden, als wir es tatsächlich sind. Und ich glaube aber, es gibt eben auch ganz viele Leute, zu Recht, die sagen, also ja ich kaufe kein Gericht fertig, sondern ich koche eben selbst, weil es besser ist. So, und ich glaube, die Leute, das ist eigentlich unsere Zielgruppe, die müssen wir eben oder wollen wir auch überzeugen, dass wenn sie mal keine Zeit haben, dass sie dann uns kaufen. Aber die haben natürlich immer erstmal eine große Skepsis gegenüber der Lebensmittelindustrie. Und zu Recht, muss ich ehrlich sagen. Okay, das heißt... Also es ist einfach nur, wenn du, wenn du anguckst, wie sich in den 50 Jahren unser Lebens- oder unser... Essen verändert hat, das ist eben radikal. Es gab vor 50, 60 Jahren keine Zusatzstoffe. Da wurde im Prinzip sowas nicht gegessen. Und heute gibt es auf einmal und das kam ja in einer enorm kleinen Zeit. Wenn du sagst, wie lange entwickelt sich eigentlich die menschliche Ernährung, dann hat sich das ja aufgebaut über Jahrhunderte. Und plötzlich innerhalb von 50 Jahren haben wir gesagt, machen wir mal alles anders und jetzt in, in, machen wir es alles industriell und setzen Zusatzstoffe ein. Und in so einer Geschwindigkeit kann sich der Körper aus unserer Sicht nicht auf irgendwas einstellen. Deshalb glaube ich auch, dass es auch deshalb Allergiker gibt, wahnsinnig viele, weil die in diesen ganzen radikalen Veränderungen nicht zurechtkommen. Und das ist schon sehr, sehr verrückt. Und ich meine, wir haben ja hier zum Beispiel so ein kleines Zusatzstoffmuseum mal in Hamburg eröffnet, vor auch schon zehn Jahren inzwischen, weil wir gesagt haben, es kann eigentlich nicht sein, dass wir uns mit solchen schlechten Lebensmitteln umgeben. Gerade bei Kindern, die dann sowas essen und dann auch mit wahnsinnig viel Aromen dazu äh, geführt werden, dass sie einen echten Apfel oder echte Beeren nicht mehr essen, weil sie eben völlig äh, überaromatisiert sind.
0: Wie, wie esst ihr selber? Also esst ihr selber noch Fisch noch,
1: noch, und Fleisch? Also, ja, also Ich koche auch selbst viel. Ich äh, esse aber auch oft. Unser unser Familie, ein Chefkoch. Ja. Okay. Okay. Aber Ich sage dir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt hier eine, ein Kilo Zucker, eine Schale Zucker hinstelle, so und ähm, dann würde das ja keiner von uns einfach so essen. Bei Kindern genauso. Wenn du jetzt aber in diesen Zuckeraromen und ein bisschen noch Säuermittel reintust, dann wirst du auf einmal das anfangen zu essen. Das heißt, nur durch Aromen, die vollkommen künstlich sind, die nichts mit Natürlichkeit zu tun haben, auch wenn oft natürlich deklariert werden darf, mit Aromen und irgendwelchen Säurungsmitteln machst du aus denen etwas Schmackhaftes, was die Leute essen. Und das ist natürlich dann extrem schlecht, weil du letztlich reinen Zucker isst. Das heißt, also, du kannst mit Zusatzstoffen die Leute verführen, kannst sie auch letztlich an sowas gewöhnen. Und das und das ist aber für den Körper am Ende extrem schlecht. Und das wird aber in der Lebensmittelindustrie, weil es eben billiger geht, echte äh, einen echten Käse zu ersetzen mit einem Käsearoma, wird es gemacht. So Und da ich das dann auch nicht mal sehe auf der Verpackung, weil ich das dann als natürliches Aroma deklarieren kann, wird es eben oft gemacht. Und dadurch ernähren wir uns eben schlecht. Und deshalb sagen wir, am liebsten, am besten selber kochen. Und wenn ich dann mal keine Zeit habt, dann kann man auch ein Gericht von uns nehmen. Mhm.
0: Aber das heißt, ihr esst auch weiter Fleisch und Fisch und so, das, das schon?
1: Ja, also ich esse jetzt weniger Fleisch, aber das ist eher so persönlich. Ich glaube, dass diese Fleischersatzprodukte auch ganz schlecht sind, weil die auch meistens mit viel Chemie gemacht werden. Aber das ist eigentlich ein Nebenthema. Ich glaube, grundsätzlich geht es erstmal darum, dass man sich so ernährt, wie die Dinge in der Natur vorkommen. Naja, und dass dem Verbraucher das akzeptieren
2: und auch von Foster jetzt akzeptieren, sage ich mal aus meiner Sicht, wenn ich mal zurückschaue, als ich gestartet bin mit Fischstäbchen, da kannte die Marke Foster niemand. Die war völlig unbekannt. Alle kannten nur Captain Iglo und wie groß jetzt also der Bekanntheitsgrad von Foster ist, finde ich schon sehr...
1: Erstaunlich. Ja. Obwohl, das, das, ob ihr das über
0: Fernsehwerbung geschafft oder haben es wirklich einfach nur über die Marke im Handel geschafft
1: als auch, ne? Nein, nee, wir machen auch Fernsehwerbung, ja schon seit langer Zeit auch. Ähm, wir, also das, das tun wir schon, aber im Verhältnis machen wir natürlich weniger als die anderen, die Großen. Und ich glaube, das Produkt spricht sich eher rum durch, durch die, durchs Probieren und durch das Weiter äh, Weitersagen, ja.
0: Aber bei euch auch bei euch gibt es jetzt vegane Fischalternativen und sowas, das ja, macht ihr schon.
1: Genau, aber das war auch zum Beispiel ein gutes Thema. Wir haben das jetzt erst gestartet, weil es eben zu Beginn, haben wir gesehen, was da drin ist, eben auch extrem versucht, das echte Fleisch zu ersetzen und den Geschmack zu ersetzen durch Aromen. Was aber dann wirklich, dann sagt man, dann ist eigentlich das schlechte Produkt wird dann eigentlich durch ein noch schlechteres ersetzt. Weil eigentlich der Fleisch wird, das Fleisch wird imitiert durch Aromen und irgendwelche Verdickungsmittel. Und am Ende esse ich nichts Gutes. Ich esse zwar kein Fleisch, aber ich esse garantiert nichts Besseres. Und deshalb haben wir gesagt, wenn wir sowas machen, dann eben auch wirklich imitieren wir den Fisch in unserem Fall durch Schwarzwurzeln, durch Blumenkohl, durch Ackerbohnen, aber eben ohne, ohne irgendwelche Aromen. Schmeckt dann nicht genauso wie Fisch, ich aber es ist eben basiert auf wirklich natürlichen Zutaten.
0: Ich meine, am Ende ist es ja die alte Frage, wollen die Leute wirklich eine höhere Qualität haben, also sowohl beim Essen als auch bei den Textilien, ist ja in allen Branchen so und genau. wollen die wirklich nachhaltige Produkte eigentlich haben oder ist am Ende doch nur der Preis relevant? Genau. Ähm, mein Bauchgefühl ist nach wie vor, in der Breite der Bevölkerung ist der Preis, das Kriterium. Ja. Auch jetzt zum Teil nachvollziehbar, weil einfach viel mehr Geld nicht da ist. Und ja, ja. Dann,
1: dann kann man nicht sagen, wäre ja schön, wenn, aber ich habe das Geld nicht. Ne? Genau, finden wir auch genau richtig, dass es auch so ist. Kann ja auch so sein. Das Wichtige ist nur, es muss jeder entscheiden können. Und aus unserer Sicht muss ich auf der Verpackung erkennen können, ist es jetzt ein Produkt, was wirklich natürlich ist und dann vielleicht ein bisschen teurer ist? Oder ist es eben, sind da wirklich Zusatzstoffe drin? Und wenn ich das aber nicht schlimm finde und lieber ein bisschen weniger dafür zahlen möchte, dann ist es auch okay. Aber ich muss zumindest in der Lage sein, das zu erkennen. Und das kann man heute nicht. Mhm. Wenn du also, heute Himbeerjoghurt kaufst, dann steht da eben natürliches Aroma drauf und denkst du, das natürliche Aroma ist ja aus den Himbeeren. Stimmt aber nicht, das wird im Labor hergestellt. Darf nur deshalb natürlich genannt, werden, weil es eben aus irgendwelchen Holzspielen diese ganze
0: Ampel, die jetzt drauf ist und sowas, das ja, ist alles ist
1: auch da zum Beispiel das Thema Zusatzstoffe wird überhaupt nicht mit abgebildet. Ich kann also diese Ampel kann ich auch so äh, manipulieren mit Zusatzstoffen, dass ich da ein A bekomme, habe dann massenweise Zusatzstoffe drin und kein gutes Produkt. Also eigentlich ist die, die Kommunikation über Lebensmittel ist eigentlich scheiße. Ja, das Recht, das Lebensmittelrecht ist falsch und schlecht, weil es eben den Lebensmittelherstellern erlaubt, Dinge zu tun, äh, die nicht natürlich sind, das aber so darzustellen, als wäre es Aber warum ist das so? Weil es, so. es eine Lobby gibt, genau, weil die Politiker es meistens nicht verstehen, was es eigentlich bedeutet und weil ähm, die Entwicklung, die technisch auch immer weitergeht und man zum Beispiel heute gibt es gar keine E-Stoffe mehr im Produkt. Du siehst heute, wenn du was äh, dir irgend, äh, irgendwas kaufst, du siehst fast keine E-Stoffe mehr, weil man Möglichkeiten geschafft hat, anders Dinge zu deklarieren. Also gutes Beispiel Hefeextrakt, Molkereierzeugnis. Kannst du mal darauf achten, steht überall drauf, Molkereierzeugnis. klingt ja total harmlos und positiv, ist aber ein reiner Geschmacksverstärker. Es wird im Prinzip Molke genommen, die wird hoch so dass dann am Ende nur noch Glutamat überbleibt. Und dann äh, ist dieses Glutamat so, dass es eben... Besser schmeckt oder intensiver schmeckt, wird deutlich billiger, das Produkt. Aber es ist eben so, als wie wenn du 200 Liter Milch getrunken hast, wenn du einen Schokoriegel isst. Also es ist schon echt absurd. Das ist jetzt, führt doch wahrscheinlich auch sehr kompliziert. Dazu muss man mal ins Zusatzstoffmuseum gehen hier in Hamburg. Was ihr geschaffen
0: habt. Also ihr habt wirklich hier ein Museum.
1: Genau. Wie viele Leute gehen da im Jahr rein? Ich weiß gar nicht. Aber wir sind eigentlich eher so, dass die Leute sich das auch von außen angucken. Und es gibt auch virtuelle Touren, die man machen kann. Das ist ja im Hamburger Großmarkt hier. Ganz passend, da wo die Lebensmittel auch gehandelt werden. Aber wir haben schon auch Schulklassen, die da zum Beispiel hingehen, die sich das angucken.
0: Also aber das heißt, jetzt gibt mal eure Top 3 Ernährungsratschläge außer direkt selber kochen. Habe ich verstanden direkt mit den rohen Stoffen, also mit den mit den ja. Gemüse und, 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 ja. und Obst und sowas, okay. Aber wenn man jetzt irgendwie Schokolade isst oder, oder gibt es irgendwelche andere Sachen, die, die ihr die allen
1: empfehlt? Naja, also eben, man muss sich... Froster kaufen, offensichtlich ja, auch. Ja, offensichtlich, ja klar. Aber ja, also alles das, was irgendwie komisch klingt, ob es so ein Hefex, alles das, was ich letztlich dann zu Hause nicht beim Kochen benutzen würde, wäre ich erstmal sehr kritisch, würde es auch mal googeln. Weil ehrlich gesagt, findet man dann sehr viel dabei raus. Und bei Aromen muss, muss man sowieso super vorsichtig sein, weil Aromen sind grundsätzlich eigentlich nur ein Ersatz von äh, teuren, guten Zutaten. Was euch ja nicht gelungen ist, äh, sowohl hier Felix und auch... Meine Tochter, die
2: Frederike, spricht ja manchmal mit Politikern und versucht denen das zu erklären, dass sie eigentlich diese Gesetze äh, verschärfen müssten. Aber das ist euch ja
1: überhaupt nicht gelungen, nicht? Nee, genau, wir haben das seit 20 Jahren versucht, dass man sagt, das Lebensmittelrecht muss transparenter werden und diese Möglichkeiten für den Verbraucher, das zu erkennen. gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn du Tee kaufst, siehst du auf der Vorderseite immer ein, ein Slogan, immer aromatisiert drauf immer dann, wenn Aromen eingesetzt werden. Das Recht oder diese Ob also diese Verpflichtung gibt es aber nur beim Tee, aus irgendwelchen Gründen, die völlig äh, unerklärlich sind. Wenn du aber Süßigkeiten für Kinder oder Joghurts oder was auch immer kaufst, Tiefkühlgerichte, dann kannst du das Aroma hinten reintun, musst es aber vorne nicht äh, draufschreiben. So, und damit kann es der Verbraucher praktisch nicht erkennen oder das wird eben verharmlost, weil du dann eben draufschreibst, Molkereiprodukt oder äh, Hefeextrakt oder natürliches Aroma. Klingt super harmlos, hat aber mit Natürlichkeit null zu tun.
0: Wie kam es denn, also ich meine, du hast ja schon in deinem Leben einige Wendungen gemacht, also vom Koch, und wir, wir haben uns unterschlagen, du warst ja auch, auch Sternekoch also in einem Sterne Restaurant in Paris, also nicht irgendwo Kochlehre, das klingt so ein bisschen so äh, irgendwo um die Ecke, sondern das war schon irgendwie High-Level-Koch. Ähm, äh, bist du dann zurück ins Unternehmen gegangen ähm, und dann kam für mich diese, diese Idee zu sagen, okay, wir versuchen uns irgendwie aus dem Handel zu befreien und versuchen Direct-to-Consumer zu verkaufen. Auch wieder eine große Entscheidung scheinbar, eine sehr ungewöhnliche Entscheidung, was war da das, also da das Kalkülleiter?
1: Naja, erstmal war da so ein bisschen, ich bin ja nach dem nach der Ausbildung, habe ich dann nochmal in Italien gearbeitet, habe beim Pastahersteller gearbeitet und ich hatte immer Lust, irgendwie was mit Lebensmitteln zu tun zu haben. Und da passte natürlich Froster ganz gut. Und am Ende, das Kalkül war eigentlich nur... Äh, dass ich immer Lust hatte irgendwie Lebensmittel so zu machen, wie ich sie eben auch selbst esse. Also es klingt jetzt ein bisschen banal, aber letztlich habe ich immer gedacht, wenn ich das in der Küche gelernt habe und dieser zwei Sterne Koch der der in Frankreich war, der war ja nicht weil das einfach alles super gut war. Was vor allem interessant war, war, dass er eben auch wirklich aus allem, was er gekauft hat, ob es jetzt Knochen oder Gräten waren, hat er immer noch was gemacht. Das heißt, der Fond wird eben aus den Gräten gekocht und das ist dann die Basis für die Soße. Das heißt, also wirklich, man nutzt eben auch alles, aber eben alles immer mit natürlichen Zutaten. Und dann habe ich irgendwie nur, fand ich das faszinierend zu überlegen, wie kann ich denn das, was man in der Tradition über Jahrhunderte gemacht hat, wie kann man das eben auch im großen Stil industriell machen.
0: Aber um das machen. Machen zu können muss man dann auch am Ende auch am besten ein D2C Geschäft haben. Also man muss direkt an den Kunden verkaufen. Das mit
1: dem Handel ist schwierig. Natürlich, aber letztlich der Handel für uns ist so ein bisschen hilft uns natürlich am Ende logistisch den Kunden zu erreichen. So, der Handel tut natürlich nur die Dinge ins Regal, was er auch gut verkaufen kann, wo er auch Nutzen von hat. Aber am Ende ist unser Interesse ja der Endkonsument. Und mit dem kommunizieren wir ja auch. Und den, der muss am Ende ja entscheiden, was er kauft. Und
0: wie erreicht ihr den jetzt? Also Fernsehwerbung direkt? oder wie, wie kommen die Leute auf euren Shop? Wie, wie finden ihr euch direkt?
1: Ja, also äh, eigentlich äh, äh, haben wir vor Facebook schon angefangen, mal einen Blog ins Leben zu rufen. Wir haben dann wirklich offen so geschrieben über Dinge und wir haben zum Beispiel auch erstmalig, auch ganz Beginn also 2004 schon, äh, Produktbewertungen ermöglicht, direkt und immer noch heute. Du kannst heute ein Produkt bewerten und ich sehe das sofort auf meinem Handy und es wird auch nicht irgendwie moderiert. Das heißt, du kannst es bewerten und es wird auch sofort publiziert. Das heißt also die Möglichkeit für Verbraucher, nicht nur irgendwas zu schreiben, aber eben auch nachzulesen, was andere schreiben und ähm, über einen Blog und über solche Dinge wirklich mit uns auch äh, direkt in Kontakt Aber zu ist, sein. Aber schafft
0: man da, wo er dann wirklich Traffic, wo man dann Tausende von äh, Produkten ja, verkaufen
1: können? Ja, ich glaube, wir haben natürlich den Vorteil, wir haben ja eine permanente Sichtbarkeit auch in den Supermärkten. Also die Produkte liegen da, ja, da gehst du dran vorbei und siehst sie und du hast natürlich Leute, die das essen und die es auch weiterempfehlen. Aber klar, wenn du Millionen Leute gewinnst, dann haben, willst, dann musst du natürlich auch Fernsehwerbung machen und in dem in der Größenordnung, wie wir es können, wie wir dafür Geld haben, machen wir es auch. Aber es geht eben auch nur Schritt für Schritt. Aber
0: ist es, <lacht> ist es denn, denn, sagen wir mal, profitabel, Essen, so Tiefkühlware durch durchs Land zu schicken, also mit denen, wenn man das mal so, so rechnet, also wie viele Transaktionen ja, braucht man? Du meinst man jetzt
1: das? speziell dass den Froster Shop?
0: Ja, also ich meine,
1: klar, das, das D2C-Geschäft. Ne? Also ja, klar. alles, was sie direkt verkauft. Genau, okay, das ist schon sehr speziell, das ist ja auch noch sehr klein. Aber wir glauben schon, dass die Möglichkeit, dass du es eben dir direkt liefern lässt, dass du auch nicht mehr Angst hast, das taut es jetzt auf vom Supermarkt bis nach Hause. Das sind ja alles äh, Vorteile, die wir dann durch das Geschäft auch liefern können. Und das ist schon ähm, in dem kleinen Maßstab äh, ist es schon interessant und, und funktioniert auch. Aber es ist natürlich noch klein. Es, ist und in die es wird aber Menge. immer nur
2: ein Teil bleiben. nicht? Also ich glaube über den Lebensmittelhandel EDK Rewe, wird immer noch, wo man die Produkte sieht und im Vorbeigehen kaufen kann, das klar. wird immer bleiben. Ne? Ja, ja,
1: aber es wird natürlich. Es gibt auch Leute, <lacht> ja natürlich, die dann nicht mehr jeden Tag einkaufen wollen, die wirklich auch das geliefert haben möchten, die eine große Auswahl brauchen. Wir haben ja 100 Produkte, davon findest du nicht mal die Hälfte in den Supermärkten. Und die dann eben alles haben wollen, das finden sie eben nur bei uns im Shop. Also ist ja eigentlich gar keine so große Produktprodukte. Wenn man so hört, 100 Produkte, hätte ich jetzt getippt, dass das viel mehr sind. Ja, 120 sind es vielleicht inzwischen, aber es ist klar. Aber es ist schon viel, wenn du es ist ja nicht so, dass es immer nur aus einem Zutat besteht, die bestehen ja wiederum aus 10, 20 verschiedenen Zutaten und dann hast du ganz locker plötzlich 500 Zutaten.
0: Guckt ihr viel so auf die Dynamiken im Lebensmittelhandel und fragt euch, wie das da so weiter sich entwickelt. Ich meine, Gorillas und, und, und Getty und so, die haben alle versucht, da was zu verändern. Ja. Das hat ja bislang eher kaum funktioniert.
1: Ja. Jetzt gibt es ja. ein
0: Picknick, aber sonst ist der Handel ja auch recht stabil über die letzten Jahre. Glaubst du, dass da sich was tun kann?
1: Also ich würde so radikal nicht, aber es gibt natürlich auch so Sachen wie HelloFresh zum Beispiel, die sind ja auch sind sehr groß, wo man sich auch manchmal wundert, ähm, wie das funktioniert und da glauben wir, dass wir eben auch noch mehr machen können. Ähm, und wir beobachten das natürlich. Ich meine, wir haben ja auch permanente Kontakte mit den Supermärkten und, und, und die erzählen uns ja auch viel. Insofern wissen wir auch relativ gut, was da passiert, ja.
0: Also eigentlich, wenn man das so hört, ist ja sozusagen Hello Fresh vielleicht auch für euch eine riesige verpasste Chance gewesen, weil was die da machen, im großen Stil, ist ja das, was eigentlich eurem Modell mit Vorkochen,
1: äh, Gerichte erfinden oder, oder aufbereiten äh, sehr nah ist. ne? Klar, wobei uns das, bei uns ist es eben nochmal deutlich einfacher, dann das zu, das zu bereiten. Und Hello Fresh ist ja vielleicht dann eher so eine Inszenierung, von, dass man mal irgendwann kocht, weil es einem eher Spaß macht, vielleicht das Kochen als das Essen nachher. Bei uns ist es schon so, dass man sagt, ich kann in kürzester Zeit, in zehn Minuten, mir ein komplettes Gericht selbst machen.
0: Klar, bei euch ist es schon alles fertig abgepackt. Bei denen genau. muss man dann alles einzeln. Aber eigentlich wäre das da schon, schon so ein bisschen eure DNA gewesen, was die da gemacht haben.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich anders. Ich glaube, das ist das ist, wo du zelebrierst so ein bisschen das Kochen. Und bei uns ist es wirklich zu sagen, ich will genauso gut essen, wie wenn ich selbst gekocht hätte, aber eben ohne Arbeit. Und, und trotzdem irgendwas haben, was am Ende genauso schmeckt, als hätte ich es. Aber hättest du dir nicht vorstellen können, dass die so groß wären? Eher nicht Besonders weil so viel Verpackungsmüll da entsteht. Also das wundert mich tatsächlich, dass die Leute das irgendwie sche scheinbar trotzdem akzeptieren. Und das ist
0: jetzt, ich meine, die haben es ja sogar geschafft in den USA mittlerweile. Ja, das ist ja, auch und sowas, ja, ne? ja,
1: gut Amerika, glaube ich, da ist immer immer ein bisschen anders, immer, immer mehr Platz ist ja alles ein bisschen überdimensionierter. Aber in Europa ist schon erstaunlich. ja. Also gerade das Thema Müll finde ich immer ein Thema. Was ist jetzt sozusagen, wie kriegt man jetzt die Firma
0: weiterentwickelt? Also ihr habt ja scheinbar keine Ambitionen zu verkaufen oder, oder ab und zu werdet ihr angesprochen von Private Equity oder von irgendwelchen Leuten, ob ihr verkaufen wollt. Aber nehme ich mal an, das ist ja bei den meisten profitablen Firmen so, bei euch auch.
1: Ja, aber das ist für uns kein Thema. Ja. Also wir sind
2: AG-Aktiengesellschaft bewusst, um auch zu zeigen, sowohl Kunden, Lieferanten, aber auch den Mitarbeitern. Wie funktioniert das Geschäft? Da sind wir in der Tat anders als zum Beispiel solche typischen Familienunternehmen von Oetker, Da weißt du nie was eigentlich. Die, die sagen, ja, Umsatz sagen sie mal gerade, aber sonst nichts. Also wir stehen dazu eigentlich. Genau wie bei den Produkten, transparent zu sein. Und das finden wir gut. Wir finden auch gut, dass sich Mitarbeiter über uns beteiligen können und das auch tun. Und das macht auch wirklich viel Spaß. Und uns macht auch eine, eine Hauptversammlung viel Spaß, wo wir auch mal kritische Fragen, wo das Management auch mal von den Aktionären kritisch befragt wird. So das ja, Aber alle wissen, dass wir nicht verkaufen werden. Wir sind nicht deshalb Aktionäre Aktiengesellschaft, damit wir mal an den Kapitalmarkt herangehen und und auch Geld abholen wollen. Also wir haben die Mehrheit in der Hand und äh, das ist auch meine ganz persönliche Überzeugung. Wie viel, wie viel, gab, wie viel Prozent gehören euch in der Familie von der Firma? Ja, über 50 Prozent. Über 50%. Und das wird auch immer so bleiben. Und ich bin gerade dabei, so eine Art Familiencharter zu machen, dass ich auch die mal meine Anteile mit übernehmen dass sie sich auch alle dran halten. Wir wollen Familienunternehmer bleiben. Und damit sind wir vielleicht ein bisschen atypisch. Einerseits... Börsennotierte Aktiengesellschaft einerseits und trotzdem aber Familienunternehmer. Die meisten Familienunternehmer, so wie ich das beobachte, die, ja, die halten sich sehr zurück mit Zahlen. Das tun wir bewusst nicht. Wir finden das gut. Ist im Grunde, wenn du so willst, auch schon fast ein, 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 aus, schon eine gewisse politische Überzeugung. Ich finde, die Unternehmen müssen sich öffnen. Die müssen zeigen, was sie verdienen. Was sie machen mit äh, ihrem Geld und letztendlich mit dem Geld der Kunden, äh, das finde ich gut. Aber äh, wir sind, äh, ich bin ab und zu mal angesprochen worden, äh, mal, ja, kann das, ich mal sagen, mal von Nestle angesprochen worden, wollte nicht verkaufen. Und es gibt ja einen, auch einen Familienunternehmer, Wagner, den ich noch persönlich kannte, der hat dann an, an, an äh, Nestle verkauft. Und einer der von uns in der Ursprungsphase noch an den Schiffen mit beteiligt war. Das war ein äh, Freund meines Vaters, Schweißfurt, der die Firma Hertha hatte. Der hat es auch verkauft. Also das wird es bei uns nicht geben. Und ich bin sicher zu meinen Lebzeiten und ich bin auch ziemlich sicher, zu Lebzeiten meiner Kinder nicht äh, sind wir da nicht ansprechbar nicht. Also was ich frage mich manchmal auch wirklich, was, was, was machen die, was wollen die mit dem Geld machen? Also ich finde gut, mit dem Geld investiert zu bleiben, in Innovationen zu investieren, in was Neues zu investieren. Es gibt noch viele äh, Märkte, die Foster erschließen könnte. In Frankreich zum Beispiel sind wir überhaupt nicht vertreten. Es gibt noch viele Länder, also es gibt noch viel zu tun hier für äh, die nächste Generation. Also, ja.
1: Wie du sagst, was, was entwickelt mir weiter oder wo wir weiterhin nicht? So wie ich das gesagt habe, wir sind ja im Moment noch sehr klein. Also zehn Prozent der Deutschen kaufen uns überhaupt erst. Also insofern ist die Chance, da auch mehr Leute von zu überzeugen, von dem, was wir tun, ist relativ groß. Und das
2: ist ja das Gute, was ich auch jetzt sozusagen beobachte hier als Vater, dass eben... der also das Ja, Chef. das auch noch. Aber dass eben auch das einfach Spaß macht. Ihm macht das Spaß zu kochen, Lebensmittel zu entwickeln und auch zu verkaufen. Es muss einem Spaß machen. Nicht? Wenn das einem keinen Spaß machen würde, dann gibt es vielleicht Sinn zu sagen, ja, da verkaufe ich den Laden und freue mich, dass ich das Geld habe, mit dem ich dann Weltreisen machen kann. Also das ist nicht das, was was wir wollen, was ich will, was er nicht will, was äh, unsere Kinder nicht wollen. Und ich hoffe, dass deine Kinder das dann auch so übernehmen. Nicht dass wir, Die sind ja noch jung, ne? Die sind, die ja sind ja. noch ganz jung, ja. Naja, die, die äh, Kinder meiner. Tochter, die sind jetzt alle schon über 20. Nicht? Also, und, und kommen die in die Firma rein? Die sind aber alle dabei und machen eine Ausbildung. Also meine Tochter studiert Volkswirtschaft und der andere studiert Landwirtschaft, was auch sehr gut ist. Und ja, der Benjamin hat auch Volkswirtschaft studiert, Wirtschaft studiert. Also sind alle wirtschaftlich orientiert. Keiner ist sagt, ich bin Leider kann man ja fast auch sagen, ich bin nicht Künstler, bin Geiger und Geschäft interessiert mich nicht und ich will es verkaufen. Also alle sind im Geschäft, sind am Geschäft interessiert und das hoffe ich wird insofern auch so bleiben. Kleiner Hinweis für die
0: neuen Ziele und zwar Pipedrive. Kennen wir bei OMR auch sehr gut, das CM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Zurück zum Podcast. Aber die Firma hat ja auch jetzt in den letzten Jahren sagen wir mal, umsatzmäßig eine gewisse Dynamik. Also es ging ja in der, in der Pandemie relativ stark hoch. Ja. Und dann ein Jahr wieder runter und jetzt habe ich geguckt, die Halbjahreszahlen, da ist die Prognose, es geht jetzt wieder hoch. Ja. Wo kommen diese Schwankungen her? Ist es auch
1: Pandemie bedingt? Ja, es kommt, also der Markt ist ja auch schwierig. Wir hatten ja diese Zeiten auch, wo es wahnsinnig eng wurde bei den Rohstoffen, die extrem teuer waren, auf einmal nicht? Und es explodierten ja die Kosten. Und sowas dann zum Beispiel durchzuhalten und dann auch äh, versuchen weiterzugeben. Die Preise sind auch sehr, sehr schwierig, wie du gesagt hast, auch mit den Lebensmitteln, Händlern ist nicht so, dass jeder sagt, super, sofort, die Preise werden jetzt sofort erhöht. Da also hat man natürlich äh, Riesendiskussionen und deshalb kommt es ja auch immer mal wieder vor, dass man auch eben schlechte Jahre hat. Und äh, deshalb braucht man eben auch mal so ein kleines Polster, damit man das dann durchhält. Ne?
0: Aber es hat ja bewusst den Umsatz und alles ein bisschen runtergenommen in den letzten Jahren, um halt irgendwie. Äh, naja. Gesünder zu arbeiten?
1: Auch so, dass man sagt, wir machen jetzt auch nicht Umsatz, nur um irgendwie Umsatz zu machen. Und wenn man irgendwann sich dann einfach dann die Kosten nicht mehr gedeckt bekommt, dann steigen wir auch bei manchen Lieferungen dann einfach aus.
0: Aber kann man mit so einer Firma wie eurer, per
1: also ja, mhm. perspektivisch, eine Milliarde Umsatz machen? Ja, wenn ich sage zehn Prozent Tante Deutschen haben wir eigentlich überhaupt erst überzeugt. Und ich glaube, potenziell, wenn man jetzt mal zehn Leute hinsetzen würde und fragen, die das nicht Froster kennen, glaube ich, würden schon viele probieren und das dann auch wieder kaufen. Aber die müssen wir natürlich erreichen und das äh, dauert eben. Hat das so eine, Aber, so eine gewisse ähm,
0: Komplizenschaft zu den Kollegen von Rügenwalder? Ich hatte mal den Godo Röbben hier vor einigen ja. Monaten oder knapp einem Jahr vielleicht im, im Podcast ähm, und der hat so ein bisschen erzählt, der war ja da yeah. Chef, aber ist ja nicht Teil der Familie gewesen, ist jetzt ja yeah. auch raus. Ähm, yeah. Aber der hat ja dieses Unternehmen auch sehr stark verändert, sehr stark so als Frontrunner irgendwie auf, auf äh, vegan ausgerichtet yeah. ähm, von, einem, von einem
1: am Ende Würstchenhersteller früher. Ähm, ist das sowas, wo man sich austauscht, wo eine Nähe da ist? Ja, wir haben. es gibt immer ganz viele Möglichkeiten, sie auszutauschen. Wir tauschen uns ja auch mit Leuten aus, die vollkommen andere Dinge tun, ähm, und er gehört ja mit dazu, den haben wir neulich auch gerade mal gehört. Aber wir haben, glaube ich, ehrlich gesagt, diesen spezifischen Weg, den wir haben, eben keine Zusatzstoffe, keine Aromen und solche Sachen, da, da gibt es so eigentlich wenig, die das so, so machen wie wir. Deshalb ähm, kann man sich bei solchen Dingen, haben wir noch nicht so richtig den Partner gefunden, mit dem wir uns so gut austauschen können.
0: Und der Handel, gut, ist ist auch nicht so richtig. Also das heißt die Leute bei EDK Der Handel oder? findet
1: es super, weil der Handel ist ja, wie ich eben gesagt habe, der ist immer daran überzeugt, Produkte zu haben, die sich auch gut verkaufen. Und die haben ja. Grundsätzlich äh, sind die ja froh, wenn es jemanden gibt, der, der das so macht, dass die Kunden es auch kaufen. Also der hat da der 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 macht uns sehr gerne.
0: Aber sag mal, es gibt auch keine andere Möglichkeiten, noch näher also sich das Modell irgendwie zu erweitern oder zu verändern. Außer jetzt Online-Verkauf haben wir ja gerade darüber gesprochen. Das ist klein und ist auch schwierig, da irgendwie profitabel zu sein. Ja. Nehme ich an auf den, auf den ersten Transaktionen. Ja. Das recht, weil die Warenkörbe klein sind, dann mit der Kühlkette und so kann ich mir stelle ich mir nicht einfach vor, ja. ähm, das zu machen. Das heißt, ihr hängt dann irgendwie zwischen diesen beiden Einkauf und, und, und Handel. Ähm, Gibt es da irgendeine Möglichkeit, auszubrechen? Ich habe gelesen, ihr hatte mal, glaube ich, ein Restaurant oder so in Hamburg zumindest. Ja. Aber ja. auch das ist ja wahrscheinlich zu wenig, um auszubrechen aus dieser Zickmühle.
1: Ja, genau, absolut. Also ich weiß, die großen Chancen sind eigentlich dann eher in ein anderes Land zu gehen. Das haben wir mit Italien gemacht, wir haben es mit Polen gemacht. Das sind natürlich dann automatisch erstmal wieder große neue Märkte. Da, da, das, das lohnt sich dann mehr als jetzt irgendwie äh, mit Restaurants. Das hat für uns keinen Zweck. Das, äh, das würde ich... Also es
0: ist also, äh, Internationalisierung, aber dann ist ja auch wieder, die, die Wertschöpfungsebene sind dieselben. Also auch da begegnen wir ja wahrscheinlich Handelsketten äh, oder lebensmittel die jetzt relativ hart handeln oder ihre Machtposition
1: ausspielen. Und, äh, Natürlich, klar. Aber wir merken zum Beispiel auch, dass wenn wir in so eine große neue Kategorien reingehen, Fischstäbchen haben wir mal also bestimmt 15 Jahre gar nicht mehr gemacht. So und jetzt haben wir es wieder gemacht und für Stäbchen ist eben eine große Kategorie, Schlemmerfilet ist eine große Kategorie und dass wenn wir dann da reingehen dann, und dann davon auch nur einen kleinen Teil des Marktes haben, dann ist das für uns, bedeutet das schon große äh, Umsatzsprünge. Und kann man
0: die Marke noch irgendwie anders aufladen, damit die Menschen noch besser begreifen, wofür ihr steht? Also ich meine, wie gesagt, Captain Iglo, der war ja dieser Captain hat den ja wahrscheinlich Millionen an Wert gebracht, weil alle ja. denken, Mensch, der sympathische Captain
1: und so und das hat man so vor dem Kopf. Ähm, ja, wir haben, wir haben ja Peter von Froster, der ist so ein bisschen neu aufgewertet, jetzt gerade wieder in einer neuen Kampagne, die jetzt startet. Und, ähm, und natürlich, wir gucken uns immer an, was gibt es noch für Bereiche, wo, wo, wo man eben noch mehr machen kann. Mit nicht?
0: TikTokern zusammenzuarbeiten, heutzutage irgendwelche Influencer genau. davon zu überzeugen, dass sie eure Gerichte irgendwie pushen oder so? Genau, du
1: musst eben, wir müssen immer genau gucken, sind es, welche welche Leute interessieren sich eigentlich wirklich für gutes Essen? Weil du hast ja eben selbst gemacht, die große Menge ist immer noch an billigen Lebensmitteln interessiert. So Und wir sind eigentlich die, wir müssen ja die finden, die sagen, ich gebe auch gerne mal 10 Cent, 20 Cent mehr aus, dafür, dass ich eben was Gutes esse. Und was das wir über bei Aldi? Die findest du auch bei all die absolut ja. Ich findest du eigentlich überall. Ich, ich glaube nicht, dass sie jetzt spezifisch. Also ich, ich glaube nicht, dass jetzt äh, Leute, die gehen eher da einkaufen, wo es am nächsten ist. So und ich glaube, die findest du überall. Nur du musst sie eher in der Kommunikation treffen und da muss man eben die richtigen Kanäle wählen. Aber da kann natürlich ein Social Media Kanal, der sehr spezifisch ist, besser funktionieren als jetzt Fernsehwerbung. Also von von 80
0: Millionen Deutschen. Wie viele, wie viele, glaubst du, sind eher so bewusst essen und würden mehr ausgeben und wie viele sind einfach so die Masse?
1: Oh, ich würde mal sagen 20 Millionen, aber wenn wir erst 10 Millionen haben, das ist nochmal das Doppelte. Aber wir machen zum Beispiel jetzt äh, mit der Apothekenrundschau? Ja also heißt, 60
0: Millionen ist einfach scheißegal, ne?
1: Ja, glaube ich auch. Es wird auch so sein, dass die Leute immer bei Lebensmitteln immer sparen werden. Aber ich glaube, es wird immer mehr geben. Und vielleicht in zehn Jahren sind es dann nicht mehr 20 Millionen, sondern schon 40, weil ich glaube ich, immer mehr geben wird, die sagen werden, für Lebensmittel bin ich bereit, auch ein bisschen mehr auszugeben. Aber du musst es einmal probiert haben, damit du es auch tatsächlich... Äh, weißt, warum das was bringt. Und wir ja, haben nur mal ein Beispiel, also Lebensmittel, Apotheken rundschau ist ja so ein altes Medium irgendwie, wo man denkt, da haben wir ja so ein neue neue Werbe und dann schreiben wir dann allergisch gegen Zusatzstoffe. So also allergisch ist ja das, was auch natürlich dann dann die Leute vielleicht gerade sind, die so was lesen. Aber du merkst, dass eigentlich, wenn es darum geht, gesund zu ernähren, sich zu ernähren, dass ja eigentlich etwas ist, was alle interessiert. Und gerade wenn du auch eine Gesellschaft hast wie unsere, die ja auch ein bisschen älter wird, da wird das eigentlich gesunde Lebensweise wird auch eigentlich zukünftig dann ein größeres Thema.
0: Wie ist das bei eurem White-Label-Produkt? Ihr macht ja ziemlich viel Umsatz mit den white label ware die ihr dann an Aldi und Co. verkauft. Die sind aber genauso also gesund und, 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 und produziert auf demselben Standards wie alles andere auch.
1: Nee, da das, das setzen sie selbst fest, die Standards, weil das ist ja so, wir kaufen, da sind im Tenders, die sagen genauso, das ist ein Produkt, das wir genau so haben, sagen genau die Spezifikation und darauf bieten wir dann und dann produzieren wir es auch so. Aber das ist deren eigenes Geschäft, das müssen sie selbst dann uns definieren. Wie sie es haben wollen.
0: Das heißt, da sind dann aber auch schon teilweise dann Zusatzstoffe drin, dann weiß man nicht, dass der nicht das aus kann, der Marke ist, aber...
1: Kann dann sein, ja, genau. Ja. Okay. Aber das liegt nicht an uns, das ist ja deren Entscheidung, das zu tun, wie sie es möchten. Aber ihr beliefert ja. Ja, klar, wenn wir sie liefe, wenn wir sie beliefern, dann beliefern wir es eben so, wie sie es haben wollen. Die ah. würden es ja nicht anders kaufen. Okay, okay.
0: Aber dann merkt man schon auch, wie schwierig das ist, da sozusagen eine Linie komplett durchzuhalten, ne?
1: Ja klar, natürlich, aber gut, ich meine, aber das separieren wir auch tatsächlich. Wir sagen, wenn wir sagen, wir reden über Frost und das Reinheitsgebot, dann sind es sehr klare Standards, es ist eben ganz klar definiert, was wir machen. Und wenn wir sagen, wir haben Kapazität und machen das auch mal für Handelsmarken, dann definieren dir sie selbst, was sie haben wollen.
0: Wo habt ihr eure Fabriken? In, in Bremerhaven, glaube ich?
1: Ne? Bremerhaven, dann eine in Bobenheim bei Worms, da machen wir Kräuter. Also direkt auch da in der, in der Landwirtschaft drumherum. Dann in Lommatsch, da ist ja die Lommatscher Pflege in, in, Ostde in Ostdeutschland, ähm, in der Nähe von Meißen. Und ein Werk noch in Polen, in Bütkosch. Aha. Also vier das Werke.
2: Inzwischen zweitgrößte, nicht? Ja. Polen ist.
1: Also eigentlich nach haben wir das, das zwei. Nächstgrößere. Genau. Also zwei Werke machen eben ausschließlich Gemüse, kann man sagen. Haben auch eigene Felder drumherum. Und die anderen beiden Werke machen eher Fisch und Gerichte.
0: Und wie viele Leute arbeiten aktuell bei euch in der
1: Firma? 1.700. Und davon dann
0: der Großteil in den Fabriken, aber?
1: Ja, würde ich mal schätzen, bestimmt äh, 1.300 oder. So.
0: Wen empfindet ihr denn so als wichtigsten Wettbewerber? Wer ist für euch? Ja, naja, hatten wir schon gesagt.
1: Iglo ist es sicher, Findus in Italien, das sind so die großen. Okay. Genau. Okay. Aber um, bevor demnächst jemand irgendwie Aber kriegen. letztlich ist natürlich jedes, jedes Restaurant theoretisch auch ein Wettbewerber. Weil am Ende geht es ja darum, was essen die Leute und. Äh, man hat ja unendlich viele Möglichkeiten, irgendwas zu essen. Aber
0: ist da nicht so ein Restaurantsterben zu, zu aktuell festzustellen, wo, wo immer
1: weniger Restaurants da sind, dass man dann doch irgendwie... Nee, grundsätzlich glaube ich ist das Gegenteil. Das ist. Der Autoform, also das, was du außerhalb des Zuhause isst, wird eher größer. Das war ja durch die Pandemie jetzt wieder ganz anders, da gab es das nochmal. Aber jetzt ist grundsätzlich der Trend, also zum Beispiel wenn du auch nach Amerika guckst, da ist glaube ich Autofom, da werden ja schon in New York Apartments gebaut, die haben gar keine Küche mehr. Weil du sagst, die Leute gehen sowieso nur noch draußen essen oder lässt, lassen sich das liefern. Also der Trend, dass du letztlich… Ähm, das ist
0: völlig gefährlich, ne? das ist ja schon von, der, von der,
1: also ja, die genau. falsche Richtung. Ne? Oder du hast eben so eine kleine Küche, wo du es nur noch heiß machst, das geht bei uns ja auch. Also insofern, dieser Markt, glaube ich, oder du oder bist ja auch so bei uns, wir merken ja zum Beispiel auch viele Leute im Homeoffice, die sich dann eben mittags was von uns kaufen. Das ist, glaube ich, auch ein etwas, wo die kleineren Büros auch gar keine Kantinen mehr haben, wo sie sich aber dann Gerichte eher kaufen von uns. Also also wenn man so richtig drüber nachgehen ich glaube, das, die, der Trend ist, glaube ich, schon irgendwie geht in unsere Richtung. Es kommt eigentlich mehr darauf an, wie kriegen wir es hin, dass wir Leute auch wirklich aufmerksam machen auf uns und sie probieren lassen. Weil das Probieren ist in unserem Fall das, das die beste Werbung dann. Okay. Also die Marke wächst ja auch sehr positiv, was wir auch berichtet haben in den, äh, in den
2: Ergebnisberichten. Und du hast eben mal so eine Zahl genannt. Ist das überhaupt denkbar, von 600 Millionen mal auf eine Milliarde zu kommen? Halte ich. Durchaus für denkbar in den
1: nächsten Jahren. Nicht im nächsten Jahr oder am übernächsten, aber, aber innerhalb es ist, von ein paar Jahren. Aber es ist auch nicht unser Hauptziel, muss man ehrlich sagen. Genau. Unser Hauptziel ist, dass wir erstmal sagen, dass wir uns treu bleiben der Qualität. Und dass wir sagen, wir halten es auch so durch auf dem Standard. Und das andere kommt dann eigentlich automatisch. Also ich glaube, wir sind jetzt nicht die, die sagen, es muss jetzt jedes, jedes Mal irgendwie mehr werden. Und eure
0: Aktionäre sind das auch entspannt. Also die wollen jetzt nicht die...
1: Naja gut, aber auch, auch die müssen ja, die sind ja auch daran interessiert, dass es nicht nur so eine Luftblase wird, wo wir dann viel Geld für Werbung ausgeben, was nachher gar nicht nachhaltig wirklich sich auch um, durchsetzt. Also ich glaube schon, dass eine gewisse Stabilität ja der Wert dann auch ist bei uns. Und es ist eben auch eben nicht so, dass selbst in schlechten und schwierigen Situationen wie jetzt, wenn du sagst, du hast ja eher eine Krisenstimmung, vielleicht gerade in Deutschland, da geht es uns dann in, in Verhältnis dann eben noch relativ gut.
0: Wundert man sich mal oder ärgert sich sogar vielleicht, dass es halt in den letzten Jahren immer diese ganzen Unicorns gab, also irgendwelche jungen Firmen, teilweise zwei, drei Jahre alt und auf einmal eine Milliarde wert oder nee. noch mehr. Und ihr macht jetzt seit Generationen dieses Geschäft und verändert da auch eine Branche und von den von der Seefahrt bis jetzt also so eine Reise und seid in Anführungsstrichen jetzt noch nicht eine Milliarde wert auf dem Papier und dann denkt man sich, was ist eigentlich los? Wie kann das sein? Oder habe ich das falsch gemacht?
1: Ja, das schon, also manchmal, wenn man so solche Firmen wie jetzt auch Beyond Meat oder so in Amerika sieht, die dann wirklich ja im Prinzip relativ kleiner sind und auch nicht besonders gute Produkte machen aus unserer Sicht zumindest, aber die dann irre viel Wert sind, aber das ist ja auch dann oft ja schnell wieder vorbei. Nicht? <lacht> da sieht man es ja gerade, die sind ja haben sich dann auch wieder für, sind nur noch irgendwie 20% Prozent von dem höchsten Wert. Also es ja, also, relativiert sich dann okay. auch manchmal über die Zeit. Nicht? Aber klar, in dem Moment wundert man sich schon, da hast du völlig recht. Aber es ist
2: kein Selbstzweck, dass wir sagen, wir wollen möglichst äh, hohen Marktwert haben. Wir wollen gute Produkte produzieren und äh, letztendlich nicht nur zufriedene Kunden, aber eben auch zufriedene Mitarbeiter. Und den Mitarbeitern macht das ja auch Spaß, dass sie nicht plötzlich überrascht werden. und Oder oh, kommt jetzt ein Private Equity und wird da eingekauft und krempelt den ganzen Laden um. Also ich glaube, diese Sicherheit haben auch unsere Mitarbeiter und finden das gut, dass wir insofern...
1: Ja, und du merkst ja auch bei den Mitarbeitern, dass sie sich freuen, dass sie eben die Produkte selbst auch gerne essen. Nicht? Und das war früher wirklich schrecklich, wo du gedacht hast, wenn ich dir mal mittags was gemacht habe, dann haben die Leute mich angeguckt und haben gesagt, ich bin verrückt geworden, dass ich unsere Produkte. <lacht> das ist wirklich, es war absurd. Also du hast, es hat niemand jemals ein Fosterprodukt gegessen bei uns, äh, als wir damals eben noch nicht das Reinheitsgebot hatten. Wahnsinn. Also es war schon irre, ja. Also es war, äh, war jetzt kein Witz, sondern war war Realität. Und das
2: macht dann eigentlich auch mehr Spaß, als dass man irgendwo in der Börsenzeitung guckt, oh, jetzt bist du ein paar hundert
1: Millionen mehr wert. Ja, und wir haben auch wirklich viele Leute, die zu uns kommen und auch bei uns arbeiten und die uns dann sagen, ja, ich hätte jetzt bei Remzimmer mal, hätte ich jetzt irgendwie 50 Prozent mehr verdient, aber ich bin trotzdem lieber hier. Also du merkst ja auch, und das ist ja auch ein Thema, wie kannst du überhaupt Leute, neue Mitarbeiter gewinnen, die finden es natürlich schon gut, wenn du gute Produkte machst, ne? die, wo sie auch dahinter stehen und und wo du auch nicht nur das Produkt selbst und es geht ja, gibt ja noch viele andere Themen, jetzt das Thema Verpackung. Es gibt ja andere Sachen, die auch noch wichtig sind, also überhaupt das Thema äh, ja, aber auch, auch Umweltfreundlichkeit. Die auch die Transparenz, nicht nur,
2: dass wir eine AG sind, aber so wie und du das jetzt auch machst, auch, ja, ja, dass die Mitarbeiter eingebunden informiert werden, über, auch über Zahlen sind keine Geheimnisse und das macht, glaube ich, den
1: Mitarbeitern auch Spaß. Also nicht? das, das war, genau, und zum Beispiel diese Entwicklung dieses Reinheitsgebotes war ja wirklich so, dass wir es entwickelt haben, aber dadurch, dass wir alle alle das mitentwickelt haben lassen. In der wirklich großen Krise, die wir dann hatten, äh, haben trotzdem alle gesagt, nee, das müssen wir jetzt durchhalten. Wenn wir das vorgegeben hätten und gesagt wir machen jetzt mal ein Reinheitsgebot und so, so wird es gemacht und dann wäre eine Krise gekommen, hätten natürlich alle gesagt, ja, guck mal, der Idiot erzählt uns irgendwas und es funktioniert nicht, war ja klar. So, aber in dem Moment, wo du sie involvierst und es dann letztlich auch ja mit die Idee der Mitarbeiter war, das umzusetzen, haben sie eben auch in der Zeit, wo es dann plötzlich nicht mehr funktionierte, gesagt haben, nee, ist aber trotzdem richtig, wir müssen das durchhalten. Und da mussten wir zehn Prozent der Leute entlassen und trotzdem haben sie gesagt, nee, machen wir aber weiter. Also insofern das ist auch ein gutes Learning davon, dass du eben sagst, man muss eben auch, wie kannst du eigentlich auch solche schwierigen Dinge überwinden? Und das geht nur mit den Leuten und dazu müssen sie eben auch mitmachen können. Sonst äh, hast du von vornherein verloren. Ne? Jetzt bist du irgendwie, Dirk, 86. Wie aktiv
0: bist du so in der Firma? Wie bist du noch jeden Tag fest ins Büro oder, oder ab und zu mal? Oder wie ist das so?
1: Nee, ich habe
2: mein eigenes kleines Büro, was unabhängig hier ja, wo ich so eigenen Dingen auch nachgehe, da gehe ich hin dahin, ja. Fühle fühl ich, ja, ja, fühle ich mich ganz wohl, ja. Okay. Aber ist das in, in Hamburg abseits von der ja, eigentlichen zehn äh Minuten, 15 Minuten von, von mir zu Hause entfernt. Ja, da gehe ich gerne hin. Und wenn morgens um 8 Uhr hin oder, oder wie muss man sich vorstellen? Wie meinst du? Morgens um 8 Uhr dahin? Nein, das nicht unbedingt. Aber um neun oder zehn schwankt. Wenn das Wetter schön ist, sitze ich gerne draußen bei mir auf der Terrasse und komm später. Und, und wenn irgendwas Konkretes anliegt wie heute, bin ich ein bisschen eher da. Ja, das äh, ja, aber äh, ich, solange ich mich fit fühle, sehe ich, warum soll ich das nicht so machen? Ne? Weiter also das
0: Bedürfnis, so tatsächlich die Füße richtig hochzulegen, hast du
2: nicht. Nee, das würde mich langweilen würde ich mich
0: Also finde ich sehr ähm, ja, erfreulich, den Blick auf Unternehmertum, auf so ein Familienunternehmen zu bauen, auch sozusagen nachhaltig äh, zu sein in der Struktur. Ähm, hört man ja auch mal ganz gerne, weil ich hier natürlich auch häufig von irgendwie Exits und Verkäufen gesprochen wird, auch finde ich auch zu Recht. Aber ich finde das irgendwie sehr sympathisch, wie das macht. Ich drücke euch die Daumen, dass es so weitergeht und irgendwie, dass immer mehr Menschen äh, Froster äh, probieren und dass ihr diese Zahl da entwickeln könnt, die 10%. Ähm, also mal gucken. Also vielleicht auch eine ganz attraktive Anlage für den anderen, der zuhört. Ich glaube, ähm, man weiß jetzt zumindest, in was man investiert. Ähm, wir machen ja keine wir machen ja keine Anlageberatung, aber man hat zumindest jetzt, glaube ich, ein klares Gefühl, was die Vor- und Nachteile sind und was die Herausforderungen sind. Ähm,
2: vielen, vielen Dank, äh, dass ihr gekommen seid. ja, ja. Alles klar. War ein interessantes Schön. Gespräch. Hat Spaß gemacht. Man lernt auch da immer wieder durch Fragen. Allein lernt man immer wieder, was ist eigentlich wichtig, was ist einem gegenüber wichtig. Finde ich immer gut. Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Ja, danke. Ciao, ciao. Ab und zu haben wir im
0: Podcast das Format, das sich in aller Kürze Firmen und deren Repräsentanten vorstellen. Heute der noch recht junge, aber offensichtlich sehr gut vorankommende Außenwerbeunternehmer Fritz Frei von Hai. Fritz, wer bist du, was machst du?
3: Hi Philipp, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Ich bin 27 Jahre alt und lebe zwischen Zug und Berlin. Wir betreiben in Deutschland in elf verschiedenen Städten mittlerweile knapp zweieinhalbtausend digitale Außenwerbeflächen und beschäftigen weltweit ca. 100 Mitarbeiter.
0: Was macht ihr anders als andere Außenwerber?
3: Wir sind aus unserer Sicht deutlich schneller, effizienter. Wir sind sehr, sehr stark programmatisch aufgestellt, bieten Wetter-Targeting, Geo-Targeting, Einkommensklassen-Targeting und können daher sehr, sehr gute zielgruppenorientierte maßgeschneiderte Kampagnen anbieten. Und wo läuft denn nachher meine Kampagne, wenn ich bei euch werbe? Wir haben jetzt insgesamt fünf verschiedene Netzwerke. Das erste Netzwerk ist das City-Netzwerk. Das sind 55 Zoll Samsung-Geräte in Schaufenstern in Deutschland von Spätis und Kiosken und Bütchen. Dann gibt es ein zweites Netzwerk, das sind 13 Zoll Samsung-Displays an den Kassen. Dann haben wir unser wunderschönes Premium-Netzwerk auf dem Kurfürstendamm. Das sind 60 Vitrinen mit jeweils drei Displays drin. Und das vierte Netzwerk ist ein Vermarktungsnetzwerk. Da sind wir Exklusivpartner von Schindler für die Vermarktung von 532 Zoll Displays in deutschen Aufzügen. Und seit heute haben wir den Rollout unseres fünften Netzwerks begonnen. Alle Budnikowski Filialen in Deutschland kriegen ein bis zwei High Displays, also auch die 55 Zoller. Und
0: ihr habt jetzt kürzlich 20 Millionen Investment bekommen. Was habt wir damit vor?
3: Wir haben ein ganz klares Ziel. Das Ziel sind 10.000 weitere City und POS Displays in Deutschland und das in den Top 15 Städten und müssen jetzt einfach richtig Gas, Vollgas auf die Expansion bekommen.
0: Was muss man etwa in die Hand nehmen, wenn man bei euch werben möchte? Was kostet eine Kampagne?
3: Es geht ab 3 Euro, geht's los. Also theoretisch ist es so einfach, du kannst mit deinem Handy vor allem von unserem Display stehen, machst ein Selfie von dir, gehst auf die Online-Plattform, bezahlst 3 Euro und siehst dich, wenn der Slot frei ist, wenige Minuten später selber auf dem Display.
0: Ich bin gespannt, ich drück sie die Daumen. <lacht> Wer Dank. mit euch arbeiten möchte, wir haben den Link in den Shownotes. die Firma heißt Hi. Alle Informationen zu Hi unter am besten hy genau.
3: Alles klar. Danke dir, Fritz. Danke dir ganz herzlich. Vielen, vielen Dank. Schönen Tag wünsche ich dir.
0: Es gibt einen TikTok-Kanal @selbstständig_machen, auch von Lexware. Es gibt ein Magazin und und und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexware.de. L e x ein Wort lexware.de. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.